0: No, yo perdí casi todo
1: mi dinero. Y al final nos quedamos de y yo vimos cómo está la situación y nos dimos cuenta de que era más un negocio del representante.
2: Como habíamos dicho la semana pasada, su mujer es de mano pesada, jefe.
1: Si sí, conoces al gallote, al chico. Sí, claro, claro, Juan Manuel, claro. Yo, yo, yo lo veo como, sí, mucho sí, como tres veces sí, nosotros, pero era buena no parte que nos saca uno, no
2: saca Le ponen una sí, al no. Buenísimo. No, pues un gusto tener aquí a Héctor. Héctor Reynoso, uno de los de los últimos históricos de Guadalajara de los de los que ya no hay de esos de entrones de que, que entraban y amarraban el partido desde la primera entrada, ¿no Héctor?
1: <risa> Le echábamos ganas, Diego este, pues era, lo, era para lo que alcanzaba y lo hacíamos con mucho gusto y con tratando de, de cumplirle pues ahí a la al escudo que defendíamos y a la
3: gente que nos apoyaba. La... Y aquí
4: en Jalisco se, se espera que después del 15 de noviembre
3: ya pueda haber un aforo de gente del 40%
4: del estadio Charros.
3: Con público restringido en cierto porcentaje a finales de octubre ¿Sí? pudiera haber gente en los estadios en la Liga MX. No, pues es que a ti va, si hablan con él se convirtió en un buen central. Llevan tres, par, tres jornadas Mi pollito con lo él. estimo mucho más, pero mi pollito es más de empuje, ¿no? Así de eh, como le gusta, así de Es más de braveta, ¿no? Más sí, de oh, pero tribunero, va... ¿no? Pero voy a estar agradecido que con, con
5: Jorge en paz descanse. Uh, te, el rato te voy a dar, vas a ver. Oh, sí, eh, t -t -t
6: -t -t. el
3: otro que te tiene Mira, En,
7: en, calzón, el en calzones de ensayo. <risa> 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 ah. <risa> <risa>
8: ¿Y quién crees que va a editar, Chiquis? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Buenas noches, placer saludarlos, bienvenidos a la chorcha deportiva hoy en martes. Ah, buena noche, gusto saludarte, qué bueno que nos acompañas. Vamos a echar
0: desmadre un ratito y a echar cotorreo, ¿eh?
5: ¿Qué pasó, mi Alex? ¿Cómo estás? Muy buena noche, el placer es todo mío y bueno, un gustazo estar aquí con ustedes para platicar un poquito de fútbol. Venga, vamos a darle.
0: Vamos a darle, mi estimado Omar Villarreal de TV Azteca Deportes. Oye, Omar, pues todavía me arrancábamos, ya te estaba tirando César, se bárbar bueno al desmadre. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó con el clásico? ¿Lo traes de hijo, César o qué rollo?
7: Ya es bien sí, tarde.
6: Ya es bien tarde, César Caballero. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Fíjate que no sabía si salir con una, con una bolsa de pan en la cabeza o taparme la cara con mi cubrebocas después del desastre, desastre absoluto del Guadalajara en el Clásico. Pero bueno, ahí estamos.
0: Mielías Elías Quijada, ¿cómo está? Buenas noches. Oye, ¿qué invita? Eso se va a poner bueno al desmadre, ¿eh?
4: No, sin lugar a dudas, tremendos personajes, César Caballero, 10 pie, los días, Omar Villarreal Villalbazo, oye, quieres, el hermano, sobrino, no, de este Villalbazo, el noticiero, ¿Qué eres, eres su hijo, sobrino, ¿qué, qué eres, platícanos. Ah,
6: del señor Alejandro Villalbazo, soy su sobrino, soy su sobrino. Ah. Qué bien, pero sí, sí. no le
4: diga, señor, dile tío, mi tío Villalbazo, ¿no? Mi
6: tío Alejandro, con mucho orgullo. Sí, y además, el súper aficionado de Cruz Azul, ¿eh? Está muy ilusionado
5: ahora. Eh, ya, sí, dice... ya ponle un oxo, ya ponle un oxo, güey. Córtale la
4: mano para que se la puedas besar a todas horas. <risa>
5: no, Oye, va, me,
4: me acuerdo, me acuerdo mucho de ti cuando, fíjate, estaba yo trabajando, estaba trabajando para todos deportes en la Ciudad de México. Estuvimos por allá unos eh, seis meses aproximadamente, en el 2018, el año del Mundial, me acuerdo que el único pinche programa de deportes que pasaban en televisión abierta, porque teníamos un pedote con el cable allá, era el de sin pisar el pasto, sin raspar el pasto. ¿Cómo se llamaba el que tenías en la seca?
6: Sí, sin pisar el
4: pasto. Era una joya. poco no me
6: caballero con el chilero? ¡Perdón! Icónico de la televisión. El chilero fue... A, lo exportamos a enamorándonos ese güey del chilero en, tenía 15 mil seguidores a, antes de, de enamorándonos lo exportamos enamorándonos güey 200 mil
5: seguidores en
8: Instagram sí, el güey. chilero
5: cómo ves
0: Increíble.
8: esa
5: la verdad es que era buen programa, era buen programa, pero para la, el millonario presupuesto que tenían esos güeyes, nada más andar de muertos de hambre caminando en la calle y preguntándole a la gente, la verdad es que se pasaban de listos. Al menos le dejaron ahí al chilero que medio produce algo para Azteca, porque todo lo demás que se robaron están muy cabrones. ¿eh? Oye, cabrón, no mames,
6: este programa, fuimos a Argentina, tetazo,
5: con Por ese Por eso, con lo que se robaron, cabrón, no hubieran llegado hasta el fin del mundo. No me queda ningún tipo de duda. Fuimos al Mundial de Rusia también. Ah, no, eso sí. Oye, les sí, pues debo le, le, de
4: comer, le debo comer, Vicenza, buen tiempo.
5: Lo extraño, lo extraño. Bueno, <risa> La verdad es que era buen concepto y, y es cagado el chilero, por eso me cae bien.
0: ¿A quién a asomar? Hermano. ¿A César o a Pisando el Pasto?
5: No, extraño a
0: todos, a todos.
6: extraño a ti Alex que andas allá en Guadalajara, extraño a mi César Caballero que lleva metido en su casa como siete meses este, y a Elías que por supuesto también cuando estaba por acá, los extraño a todos a sin pisar, ha sido como una época complicada pero mira, nos ha permitido como reunirnos ¿no? en, con estas vías, este, cosa que a lo mejor antes no pasaba, creo que está, hay cosas positivas también.
0: Sí, y a mí me da gusto que estén con nosotros porque vamos a hablar acerca del Clásico, los ecos que dejó, vi mucha gente enojada, César, Omar, Elías, acerca de lo que pasó al final, de lo futbolístico lo, lo tocamos de entrada porque creo que los madrosos se van a poner buenos al final, no sé... ¿Qué piensan ustedes sobre lo que hizo Oribe? Pero vamos desglosando y entrando por partes. César, ¿qué te pareció el clásico? A mí en lo personal creo que me dejó mucho que desear en cuanto a espectáculo. ¿Tú cómo lo viste? Pareciera que era un partido de pretemporada de esos amistosos de la pre-libertadores. Pre, 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 ¿A ti
5: qué te pareció? La verdad es que, por supuesto, que dejó mucho que desear, pero aquí hay una situación. El clásico ha sido de esta manera deslavado, deslucido, sin brillo, prácticamente en los últimos cinco años. ¿Con qué se disfrazaba? Pues con que estaba el público, con que el ambiente era maravilloso, el color de las tribunas, todo lo que envuelve, ¿no? Ahora no hubo ese público, ahora no hubo esa gente que pudiera ayudar a disfrazar las cosas, entonces es ahí cuando vimos la realidad del Clásico, un partido que ha perdido mucho sabor, que ha perdido rivalidad, y eso lo dejó claro Oribe Peralta, y Jorge Sánchez y Córdoba y todos estos personajes que estuvieron al final riéndose como si no hubiera pasado nada entonces creo que esta vez como no estuvo el público tuvimos una prueba real de que el clásico se ha deslucido totalmente y que necesita algo que lo vuelva a aprender porque la verdad lo que, acabo, lo que hicieron estos jugadores al final, ojo, no digo que esté mal porque no está mal que sean amigos pero hermano, vete al túnel donde no te exhibas donde ahí nadie te critique donde puedas hacer exactamente lo mismo sin hacer enojar a la fiscalía. Que acaba de perder, entonces esa es la que me parece la parte mala del clásico Que ya hemos visto hoy su realidad, al no tener al público El clásico se ha convertido en un partido más Para ti Omar, que también
0: te sentí enojado en redes sociales Y que obviamente, pues no desaprovechó la, chi, la, la, la chiva hermanista de expresar su sentir Y también los americanistas, porque eres ahora sí como que un foco Vamos sobre Omar, ¿cómo viviste todo esto y cómo, cómo lo has disfrutado? Porque también sé que te gusta
6: Sí, sí, mira, la verdad es que, como dice César, el Clásico realmente tiene... Yo no, no creo que sean cinco años porque creo que tuvo una, un buen repunte en cuanto a Morbo y en cuanto a interés con Matías Almeida al frente de Chivas y que...
5: No lo ubico, eh, no lo conozco. Guadal... <risa> <risa> o sea, tuvo...
6: En el, el, el Liguillas se enfrentaron, ¿no? Este, por ahí había ese pique entre, entre Chivas y América con Almeida, Guadalajara ganaba cosas. Entonces, creo que en ese momento creo que estuvo bien, pero obviamente no. No estamos viviendo la época de a que a mí me tocó crecer con los clásicos del Bofo, de Cogdemont Blanco, del Venado, de Clever, de, de esos jugadores que realmente sí sentían la camiseta. Hoy en día en Guadalajara, me parece que salvo Fernando Beltrán, Toño Rodríguez, el Chapo Sánchez y Brizuela, eh, son los que tienen arraigados los colores del Guadalajara. Y Brizuela, mmm, porque lleva cinco años, pero... Creo que es, es, le hace falta más arraigo a, a, los, a los jugadores hoy en día, al, al sentimiento, a los colores, y yo la verdad estoy súper molesto con Oribe Peralta, sobre todo con él, porque si me, si me dijeras, güey Oribe te hizo campeón de liga, cuando llegó a Chivas fue campeón de goleo, eh, siempre es titular, da un buen rendimiento, no, lo, lo, tal vez... Pero Oribe Peralta no ha hecho nada en el Guadalajara y todavía que salga con eso, me parece que se terminó por echar a la, a la bolsa en contra del aficionado.
5: Y, ¿tú y en el tema de Oribe Peralta, te lo puedo decir, me parece que ese pinche atraco estuvo todavía más chingón que el de la Casa de Papel, porque el América lo planeó, pero maravilloso. Les aventó que... un cabrón que ya no rendía, que cobra como si fuera el presidente, y que además, si ya te diste cuenta, es un tipo que ve el fútbol primero como negocio, a menos de que se trate de Santos Laguna. De otro modo, para Oribe esto es la chamba, el trabajo y oye, oye, Oigan, imagínense a Mauri Vergara. El domingo fue
6: cumpleaños de amauri ¿no? O sea, sí, sí. Yo, yo no sé con qué cara el dueño del equipo, digamos, ve esa foto, ve esa imagen, es tu cumpleaños. Lo que era tu papá en el, en el momento que estaba Jorge, Jorge Padre en, en, en Guadalajara, que prohibido cambiar camisetas, prohibido que llegara un futbolista de, de, de directo del América Chivas. O sea, a Mauri yo creo que pasó un cumpleaños muy, muy bajito perfil y medio
4: triste, la verdad, ¿eh?
0: Tú, Elias, ¿qué opinas al respecto? Yo estoy de acuerdo sí. con lo que han expresado también ellos.
4: Yo estoy completamente de acuerdo con lo que decía César Caballero, salvo nada más el final eh, por ahí. Yo creo que es lo que más estoy de acuerdo. Pero la, real, la realidad de las cosas es que también yo siento que se han hecho demasiadas horas, la verdad. Sinceramente, mi punto de vista a mí me da flojera. Eh, opinar realmente ya el tema lo, lo digo porque lo, lo que pasa en la cancha se queda en la cancha estoy de acuerdo con César que tal vez el tema de exhibirse los jugadores eh, estuvo mal no
8: pero yo, yo creo que para hacer tanto ruido tantas olas eh, en en red... madre en la cancha, de golpes pero afuera También son amigos la gente y además, Omar
4: Omar, déjame te digo, yo recuerdo recuerdo la conferencia de prensa cuando presentas a Oribe Peralta como refuerzo al Guadalajara, tú fuiste los que aplaudiste que Oribe <ríe> qué llegara pena, así qué así pena. Digas que no, que ahora yo no me acordaba de eso no me acordaba de eso con sus camaradas de la América pero tú eres de, de, de los que aplaudiste la llegada, la llegada de Oribe a la América a, a, a sí es cierto, Sí es cierto Yo, te decía, yo me,
5: acuerdo, me acuerdo que les decía
6: que teníamos Un equipo de oro, ¿no? Porque bueno, pues en eso Toño Rodríguez eh, Ponce El tema de Mier El tema de, ¿qué otro? Eh, Oribe mismo, o sea Teníamos la base de la selección olímpica Básicamente, y luego llega Atena O sea, yo, tú, ustedes saben perfectamente Que yo soy un solapador Aplaudidor, si quieres de, de lo que pasa en Chivas. Hoy, en este caso, yo creo que sí ya hay dos temas que me tienen agotado. Uno es Oribe Peralta y después yo creo que platicaremos de él. La Chofis. No Uf. lo soporto a la Chofis.
5: Yo creo que, que la Chofis es, es un cambio ofensivo. Sí, es un cambio ofensivo. Para Pero la afición de Guadalajara, Claro. De verdad, claro. tú ves a, a, este, a este muchacho que lleva haciendo la gran promesa desde hace varios años, que simplemente ni para atrás ni para adelante con él, y, y lo vendes, y, y, y gente como Omar, por no decirles más feo, todavía siguen creyendo que él los va a llevar a, a, a cruzar el río, entonces a mí me parece que... A Javier Eduardo López, ahorita lo que más le convendría es irse de Chivas, irse a un lugar donde no tenga los ojos encima, donde la gente no esté harta de él y donde pueda comenzar de cero a demostrar ese talento que, ojo, sí lo tiene, pero que no ha sabido o no ha podido explotarlo en el Guadalajara. Fíjate, hoy
0: platicaba con Claudio Suárez, porque lo vamos a tener en la entrevista para mañana y cuando estábamos amarrando la
8: entrevista y platicando así, vía telefónica rápido, decía... Dice es un chavo que ya deben de darle oportunidad de que salga, porque a lo mejor la presión mediática
0: que tiene Guadalajara no la soporta, porque a lo mejor el entorno le ha ganado, porque mentalmente no está preparado. Sí tiene mucha calidad, pero solo cuando se decide a darla al público, cuando se decide a dar chispazos en el campo, porque como dice César, calidad tiene, pero ¿cuándo la va a dar en regularidad con el Guadalajara? Y Chivas Omar no está para estar esperando a ningún jugador, llámese como se llame.
6: No, ya, ya ha tenido muchas oportunidades y me parece que es momento de que, sin duda alguna, tenga su dosis de préstamo al. al que te gusta? Al, al Mazatlán, que, que se vaya al Atlas, Querétaro. Usted, al Querétaro. Sí, una dosis de préstamo un año. A ver, la verdad es que yo ya desde que empecé el chofisómetro, porque me empecé a dar cuenta que eso de Messi mexicano era una, una verdadera falacia.
0: <risa> este, sí, te la creíste por <risa> empecé... algún momento, te la creíste.
6: Pues era como parte
0: de era parte de la boruca, ¿no? Si al
6: eh, otro le decía Chofis a, Argentino. A, a Messi es el Chofis Argentino, fíjate. Son, son eh, cinco, cinco, seis partidos que le empecé que a contar qué es lo que iba a hacer Chofis. O sea, si, por ejemplo, si el partido iba en empate y Chofis entraba y daba una asistencia o gol, le iba a dar tres puntos en el chofisómetro. Y así. Bueno, ya viendo analizando todo el torneo, no solamente los cinco o seis partidos últimos o sea, Chopis tiene 97 minutos en el torneo y no le ha generado un solo punto al Guadalajara o sea, ya estoy cansado de él y también otro, ya, bueno ya empezaremos a hablar de las limpias que tendría que haber
8: pero, bueno, pero,
6: pero es
4: un jugador diferente, ¿no, Omar? O sea, que por lo, por lo menos cuando entra a la cancha dices, bueno, esperas que haga un chispazo, algo, un tipo libre, ah, o no, una jugada, o sea, Es diferente política, porque era el más gordo de los 22,
5: marzo, yo creo. Y al
4: menos esa puede ser como la esperanza que puede tener el, el equipo del Guadalajara, la afición.
5: Híjole, yo, yo no lo veo. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo, como dice Alexito, yo creo que... Chopi está superado jugador, por lo
4: que es Chivas. Okay. entonces, ¿qué jugador con esas características eh, mexicano creen que pudiera encajar en el Guadalajara? Digo, sin mencionar al Chapo Montes, porque eso es una ilusión. Él se va a ir el León, ¿eh? O sea, de ahí en más. No, y aparte ya está grande,
5: ya está grande el Chapo, ¿ya?
4: Juan Chivas, ¿eh?
5: bueno, pero tampoco es que necesites tener un, de, uno de esos llamados 10 de forma natural hay muchos equipos que juegan sin esa posición y que lo hacen bastante bien no creo o no veo la necesidad de que forzosamente haya que sostener a la Chofis o traer otro cabrón que se parezca a la Chofis, porque entonces hay otras formas de juego, hay diferentes esquemas Ya el señor Lilini algún día nos abrirá el panorama y nos explicará a todos que él es el que sabe de fútbol, pero yo pienso que no hay necesidad de mantener a Chofis porque tampoco es una posición que sea imprescindible, tú lo ves en el mundo, el 10 natural ya prácticamente
0: no lo usan en ningún lado Sí, completamente de acuerdo y además, insisto, para estar esperando jugadores es como platicaba el otro día eh, con alguien del Atlas de la directiva y le dije, güey, si me das una pretemporada como la que le dieron a Conti te aseguro, cobrando el 25 me cae de madre si no te doy más que él, por lo menos en garra en pasión, en entrega, me cae de madre o sea, tienen una oportunidad de oro y no la saben aprovechar
4: muchachos, ¿están de acuerdo? Ahora, Alex ¿Se equivoca Víctor Manuel Bucetich o no? Oye, el caso de Alexis Vega, el, el tipo en cualquier momento puede aparecer. Con Tanecaxa hizo diferencia. ¿Una jugada para qué lo sacas, cabrón? Digo también Bucetí tiene culpa eh, en la lectura del juego sí hizo bien en sacar a Molina que prácticamente Richard Sánchez le ganó todas las pelotas en el medio campo eh, el caso de, de se dio cuenta que ya le cuesta al Cone Grisuela a regresar por otro de Ojo y por lo cual digo sí pero, pero era, era cambios específicos ...que
8: no pudo prescindir de, no de jugadores tan importantes... Es que, es que si, si, si vamos en un análisis...
0: ...en un análisis Culichi y César eh, Villalbazo... ...podemos caer en que... ...a Guadalajara... Y ...dirá César si, si estoy mal... Eh, ...Villarreal, me, me dirán...
7: ...la media cancha...
0: ...con Diter Villalpando... ...y también con Molina... Nunca se la vieron a Córdoba y a Sánchez, siempre ellos estuvieron de mandones y creo que ahí se gestó mucho del dominio. Sí, Guadalajara tenía más posesión, pero hasta donde América quería tener dulce, te lo doy, y cuando yo pueda, pues a ver qué te puedo hacer daño. Incluso hasta el Piojo, ¿no? Ya como quedando a entender que ya entendió muchas cosas, valga la redundancia, de que el partido estaba ganado. Chivas no tenía ni cómo meter en el segundo tiempo, hasta el minuto setenta y tantos. estuvo una llegada importante, entonces dijo dígame la cantidad de veces que quieres porque no vas a hacer nada, ¿no? O sea, muy mal en todos los aspectos y América muy bien en su parte, ¿no?
5: Yo algo que no me explico y ustedes me, me a la, quizás me ayuden porque conocen más a fondo el tema de Guadalajara, no entiendo por qué no juega Fernando Beltrán. Me parece que es la, la, el mejor jugador que tiene Chivas en el medio campo, es el, Koi, es el, ¿no? es el, el Nene Koi. Beltrán. Entonces, y, y le hace mucha falta y se ha demostrado. Entonces, si está en la banca es porque está para jugar. Entonces, no entiendo realmente por qué es que el nene no lo toman en cuenta tomando en cuenta que, bueno, hoy es un jugador de selección nacional. En este momento está en el CAR trabajando porque su capacidad así le da.
6: Es una incongruencia absoluta de Víctor Manuel Bucetich. Eh, lo que él dice, César, amigos, es de que todavía Beltrán no se ha recuperado al 100% del tema del COVID y tiene broncas en cuanto a la recuperación de los Física, no? Ahora, si, como dices, eh, si ya lo lleva a la banca, es porque tiene posibilidades de jugar. Se me hace una incongruencia absoluta del técnico de Chivas, que, 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 que además de que ya lo, lo, lo tiene borrado, porque de la noche a la mañana lo cambió bajo el argumento del COVID, cuando, ok, si no, está al 100, pues que juegue 60 minutos o si no, 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 lleves a la banca ni siquiera. no, claro. quitando otra opción en, en, el, en el banquillo Entonces, eh, el tema de la incongruencia, además en el mismo partido contra América de que, ok, empezaste con Molina y Villalpando, te ves obligado a, a sacar a Villalpando y a meter a, al, al gallo Vázquez. Entonces, si tienes al gallo y tienes a Beltrán y están en las mismas condiciones, faltando media hora, ¿por qué no, por qué no usar a Fernando Beltrán? Caray, si es, como dicen, la verdad, el mejor fútbol, de los, no el medio, solamente mediocampista, de los mejores jugadores que tiene el plantel.
5: No, y además, eh, lo hablábamos lo lo que dice Sumar, aprovechalo si te da 30, 60, 20 15, los que tú quieras, aprovechalo ahora tienes cinco cambios como para poder hacerlo, ponlo de inicio y hasta donde Beltrán te diga, hermano ya no puedo respirar más, ya no me entra gramo de aire en el pulmón ah ok, entonces ahora sí sales, porque ahora tienes todas esas ventanas de cambio que antes no tenías que ahora puedes aprovechar y que quizás Fernando Beltrán sí te puede dar un soporte y una calidad en el medio campo, como lo decía Alex, la verdad es que Bolina a Benedetti, a Córdoba y a Richard Sánchez solamente les dio el número de la playera durante todo el partido. Siempre estaban un paso delante de él. Les voy a, les voy
0: a hacer una pregunta, Elías, Omar, César. Este este Guadalajara, Tomás Luis Fernando Tena, eh, el, el profe Víctor Manuel Bucetich, ¿han visto un cambio muy importante dentro de los tres? Porque a mí me parece que lo más regular que ha tenido es la irregularidad con los últimos técnicos. ¿Ustedes notan algo diferente, aunque haya llegado el Rey Midas y que tiene poco tiempo? Pues
6: mira, yo lo que, lo que sabíamos perfectamente es de que el equipo cuando llegaba a que de entrada yo no, a mí no me parecía adecuada la determinación de quitar a Luis Fernando Tena. Incluso sigo pensando que Chivas jugaba mejor con Luis Fernando Tena que con Bucetich. Pero bueno, sabíamos que, que iba a, es un entrenador que pues no para nada sus equipos son, digamos, ofensivos. Ni que buscan... Primero él busca que no, no perder y después vemos si lo ganamos. Le había salido de milagro. no este El único partido de los seis que, que con Bucetich Chivas se ha visto bien es contra Tigres. Uno de seis. Y eso porque eran diez contra diez y los espacios eran otros. Las circunstancias eran otras. Entonces, realmente yo no he visto como mucha evolución en, en cuanto al juego. O sea, ves que Brizuela se sigue... Bueno, Brizuela no se pudo llevar a un lateral que llevaba hasta hace tres semanas desempleado, cabrón.
0: O sea, <risa> <risa> y, y lo puso César Caballero. Viste que lo puso en su Twitter normal. Estaba enojado. ¿Qué?
5: Sí, estaba enchilado estaba enchilado de lo más y tiene razón la verdad es que Luis es muy bueno en la marca, pero sí, cuando menos tenía que haber tenido Grisola una ventaja en el tema físico, de ritmo, no sé. Por pero Luis, Luis sí es muy bueno en el tema de la marca. Regresando al tema de Bucetich, eh, yo no he visto tampoco ningún cambio, e incluso Miguel Herrera lo, lo platicó en la conferencia previo al Clásico, de que bueno, al igual que Omar piensa que juega mejor Chivas Contena, pero sí creo que es la opción indicada porque los equipos de Bucetich, lo que necesitan para funcionar es tiempo. Generalmente, el segundo torneo de los equipos de Bucetich es mucho Mejor al primero de cuando llega. Bucetich no es un tipo que sea eh, un, un, un tipo escandaloso que llegue y rompa todo en, en el primer momento, que genere bullicio. No, él se pone a trabajar, él hace un análisis y después, con el paso de los partidos, se va viendo su mano, se va viendo su mejor nivel. Y yo creo que eso es lo que va a pasar en el Guadalajara. Para mí, la llegada de Busetich es súper acertada en el cuadro de Chivas. Solamente van a estar un poco de tiempo para que veamos lo que estamos acostumbrados de Buce. De lo que casi. Ahora, no hay Mal, ¿no?
4: Ahora, mi estimado Alex César, eh, también eh, le un tema, Bucetich en Chivas no tiene extranjeros, sus equipos tampoco nunca han sido espectaculares y ha tenido extranjeros el Querétaro de Ronaldinho, me van a decir que ha jugado bien, no, pero para nada o sea, no, no era ese fútbol vistoso que por lo menos tenía en Monterrey con el Tupete Suazo hace muchos años con los Tecos con el León, es un técnico que se la sabe de todas cosas todas pero aquí tiene una diferencia muy grande, es que en Guadalajara juega únicamente con futbolistas mexicanos y desde ahí, al no tener esa experiencia, me parece que está mermado y tiene que buscarla, la, encontrar la diferencia para poder competir ante los grandes equipos de los mexicanos y, y por lo menos en sus líneas tratar de, de, de igualar ¿no? esa diferencia que está el extranjero que la experiencia no la tiene con Chivas, es la primera también hay que recordar eso, compañero Oye,
6: ¿Oye, pero tampoco Ah, perdón, o sea,
4: tampoco,
6: tampoco, o sea, Chivas, si bien no es el mejor plantel de la liga, o sea, ya que, ya que hemos podido observar a todos y a muy, muy a fondo, o sea, tampoco es que el Guadalajara el plantel esté para la basura, ¿no? O sea, es un plantel, un once, un, tiene un once muy decente como para en una repechaje, porque a Liguilla directo no va a calificar, va, se va a meter por, por vía del repechaje. Lo, lo Pero pondría
0: quinto sí tiene... o sexto de la liga, ¿no? En plantel, ¿estamos de acuerdo
6: Seguro, o no? seguro, sí, quinto sexto sin, sin problema, y, y que además, ya en una instancia de matar o morir, yo creo que el Guadalajara, con los jugadores que tiene, la experiencia, la calidad que tienen muchos de ellos, seleccionados nacionales, yo creo que Chivas sí puede ir a meterse al Volcán, a, 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 al Estadio de Rayados, a a CU o al a Azteca contra América o contra Cruz Azul y pelear dignamente. No, no veo a Chivas campeón este torneo, por supuesto que no, pero sí creo que tiene un plantel como para pelear dignamente y no el papelón que se aventaron en el, en el Clásico. O sea... Eso, eso creo que sí, tampoco creo que el plantel de Chivas sea una basura total, ¿no? Por supuesto que no. Sí,
0: coincido contigo. Fíjate, mencionabas tú algo de los partidos en los cuales había actuado Guadalajara y tenía, hasta este momento ha tenido al rival en cuatro ocasiones en inferioridad numérica. Cuatro, de las cuales solamente en dos ha podido obtener el triunfo. Frente a Necaxa, que sabemos la historia, un Alexis Vega inspirado, con un pase para Julio Antuna y después él cerrando ya de último minuto. Y frente al San Luis, otra pincelada individual, hay que recalcarlo, del chicote Calderón que la manda a guardar. O sea, no ha sabido Guadalajara aprovechar esa superioridad o inferioridad numérica del rival a, a, para su, su, su favor, para su beneplácito. Y futbolísticamente el equipo ha jugado durante más de un tiempo, para no dar números exactos, con un rival que se ve mermado y que no sabe sacarle provecho. Las bandas costó mucho Uriel Antuna. Yo creo que le picaron los ojos muy flor a Ricardo Peláez y también a Mauri Vergara. Porque, ¿quién les va a dar los 11 millones de dólares que les costó? Nadie. Por un, por, por, por no. un ejemplo, ¿no? Y en el caso. Pero los, no lo vendas,
6: no lo vendas, Antuna, no lo vendas todavía
0: aunque intercambie camisas con los de América y no sepa lo que es la tradición rojiblanca y, y, y aunque le guste el tamarindúo y todo el rollo, ¿no le hace?
6: Es un tipo que, eh, digo, lleva ¿no? siete ocho meses en, en Chivas. A, a Antuna yo creo que todavía le, le, lo puedo aguantar más. Este... Y además, si Gerardo Martino, que es el técnico de selección, que además es un güey, es un, perdón, es un profesor que dirigió a, a Lionel Messi, y, y vio a Antuna, y lo visoreó, y le ha convencido, creo que algo debe de
4: tener.
5: Algo debe de no, tener. No, 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 me, me, me parece ya, que tú estás tú, exagerando. Tú porque también... A
4: a Antuna, pero le ha faltado... Los, los centros ahora en movimientos tácticos, señores. Me parece que ya el conde Vilizuela tiene que ir a la banca de ¿eh? la oportunidad como titular, al menos en los próximos partidos. Es para Jesús el canelo ¿lo Es ¿eh? un que ha demostrado muy buenas cosas como revulsivo, tal vez en el clásico, cuando pues no le fue tan bien, no, pero, pero en otros partidos ha respondido.
5: Yo, yo creo que, Omar, regresando al tema de Antuna, yo creo que estás exagerando, porque a mí no me parece tan buen jugador o, o, o tan gran prospecto como hoy lo estás vendiendo, porque si tú te fijas, Ariel Antun, Uriel Antuna perdón siempre brilla nada más contra Martinica, contra Guatemala, contra El Salvador, esa que... es, es ahí donde realmente destaca, estuvo en Holanda que es una liga de desarrollo, en un equipo pequeñito donde tenía todos los minutos del mundo y tampoco hizo absolutamente ni madres entonces, si está ahí con el profesor Martino, como tú lo llamas es porque tuvo unos buenos partidos con el Galaxy y nada más eh y ha demostrado contra el cuadro de las Islas y de CONCACAF, hoy no se lleva de nueva cuenta Alfonso Davies como lo hizo en la Copa Oro, eso sí te lo puedo decir No, 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 o sea hay, o sea, si bien Antuna
6: yo creo que ha quedado por debajo de las expectativas y creo que coincido con Alejandro en el sentido de que estuvo muy caro, pero sabemos la circunstancia de, de, de Guadalajara, pero sí me parece que no es un jugador que tampoco tengas que, que aventar y que, o sea, Antuna hoy sería titular en Pumas sin problema, en León sin problema.
5: No, eh, no, en León, no. León no no, sabe. no,
6: el León no. En, en no, el mejor León equipo no, de la liga no. hoy en día. Antuna sería titular.
5: No, señor. No, 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 no. no. no está ni, ni cerca de lo que hace Giannesso Fernando que, Navarro por las bandas de León.
0: Yo creo que Necaxa San Luis en, ¡Hombre! Puma, en Puebla en sí. Puebla, ahí ya en vamos Mazatlán. Cinco. en Mazatlán 6. Este, es que yo no sé Omar si por ejemplo en León en Cruz Azul, no sé, en Tigres, no sé. El en Mamá América ver, tampoco, ¿eh? No sé, en América te estoy contando los seis que marcan la liga en este momento.
6: Sí, pero a ver, por ejemplo, Cruz Azul, ¿te parece que Elías Hernández pasa un mejor momento que Uriel Antuna? Y Elías Hernández fue no, titular del no, último no, partido con Cruz Azul. No. O sea, Antuna podría competir el Piojo Alvarado. No, pero Alvarado, me parece mejor que Uriel Antuna. Por la experiencia. Pero, por ejemplo, Antuna contra el Piojo Alvarado, me parece que no hay mucha diferencia y al Piojo Alvarado tiene una cláusula de rescisión de 20 millones y me parece que tampoco es como que la gran distancia entre uno y otro. Es más, si me preguntas, yo prefiero la velocidad de Antuna que a lo mejor la técnica más dotada que pueda tener el, el piojo, digamos.
5: Pero juegan posiciones diferentes, Omar. Sí. El, el piojo Alvarado juega más de, de, de volante, por dentro, no está no pegado las fuera. bandas. De... No, no, no tendrías por qué compararlo en ese aspecto. Pero es por,
6: igual por derecho o por izquierda, o sea, son mediocampistas que, Antuna también puede ir por dentro, en fin, yo creo que estamos este, castigando mucho a Antuna por todo lo que ha pasado alrededor de él. A él sí le tendría paciencia porque creo que puede, puede dar más. Si ya le tuvimos paciencia cuatro años a la Chofis no veo por qué le, pues no podamos aguantar a Antuna un año más, digamos. No,
4: y además hay que ser sinceros, eh, también eh, Convención, la Copa de Oro, más allá que fueron partidos contra Cuba, Martinica, contra Curazao, con, con lo que me digas... Eh, digo, te llama la atención ver a un futbolista, tener esa profundidad que es mexicano, que estaba en el Galaxy en ese momento, que tuvo una gran...
0: Elías, golpadoro. pero no más, Elías, te... estás bueno, hablando de que estaba frente pero, a equipos Cuba, ¿va? Si y de 25 no hay, que si viajan, no se regresan... regresan ¿no? Sí, ¡Regresan oye, tres, güey! O sea,
4: con esas características! ¡No! Claro que se ven de espejos, Alex! El, a, ¡Por ah, supuesto! ¡No el... con la fina. A ver, te voy a... Sí, Ricardo Peláez se fue! ¡Y espérame, por eso por pagó, me pagó! Espérame, lo que pagó. espérame, fíjate. ¿Qué,
0: ¿Dónde jugaba él en el Galaxy? ¿Quién era el Medía directivo? ¡Venía el
4: dron y higien de Holanda!
0: ¡Ah, para allá voy! ¿Quién era el directivo? ¡Denis! ¡Denis! ¿Quién lo visorió? ¡Denis! ¿Tú crees Dennis. que si ya lo que mencionaba César, que ha tenido pasajes en Europa ¿Por qué no logró hacer huesos viejos en ningún equipo? O los, o los holandeses, o los alemanes, o los españoles son más güeyes que nosotros, y si lo acabamos, porque ninguno pudo hacer huesos viejos. Llega la MLS, se lo pudo quedar Dennis de Clos, mira que me la llevo bien con Dennis, dijo, es que el precio era fuera de lo que nosotros manejamos y no nos interesa un jugador. Sí, tiene buenas características, pero no sé cómo le va a ir en la Liga Mexicana. Acá ya está aprobado y sí la hace, pero ese precio no. ¿Tú crees que si Denis hubiera visto que una solución y el menos precio no se lo queda? Pero por supuesto.
5: Claro, si lo que sobran son dólares allá. ¡Claro! O sea...
7: Pero o sea, tiene eh, más proyección
4: la Liga Mexicana que la MLS, sale es que, es, que, es, que, es que no no,
0: no, no me no te di el argumento el, el otro que tú lo señalabas entre gritos te dije, güey, lució frente a islas, o sea, no me chingues, jugó contra equipos que son amateurs que después de dejar pero, la balsa y la lancha titular, te van a entender
4: para justificadores ¿no? de la selección, está jugando con los titulares y lamentablemente eh, en CONCACAF al que sea le tenemos que ganar con la selección mexicana, digo, eso quiera o no Llamó la atención, le dio reflectores, la forma de oro, lo que tú quieras. Por eso el muchacho se, se vendió caro a las franchivas.
0: A ver, Omar. Ya calla tu
4: perro, cabrón. ¿Quién es ese pinche
5: perro que está labrando. Oye. Está enojado con A ver, déjame los pongo en orden, espérame.
0: Está enojado con la discusión, está enojado con la discusión. <risa> oye. Oye. Este. Además dice que ya no que le echen su lechita y a dormir, cabrón.
6: Dice Alejandro, no mames. Ahora resulta que, o sea, yo lo que veo, ok, Antuna no está para jugar en el Manchester City, evidentemente, ni, ni para jugar en el PSV, o sea, a lo mejor su calidad ya no le dio para eso, pero sí tiene calidad para jugar en México, o sea, tampoco, tampoco no, nos no hagamos güeyes no. y digamos no que, no. que, que México es la liga de
0: Alemania,
6: cabrón, o sea, es la liga de México, es, somos el, quince, el país 15 del mundo en el
0: fútbol. Antuna está por el nivel de una Liga 15 en el mundo. O sí, sea. Yo, yo, yo digo que sí tiene calidad. Eso yo nunca lo metí o lo puse en duda. Más bien, que si él no pudo quedar, quedarse en Europa fue por algo, ¿no? Que no pudo hacer huesos viejos. Que no pensar... tiene calidad para estar en Europa. Te voy, no, te voy, a decir Un otra cosa. te voy a decir otra cosa también que es más importante y que lo voy, viene a rematar en Chivas. De que su mentalidad quizás no le ayuda para estar rompiendo paradigmas sí. o para ir más allá del parámetro que ya tiene. Y me explico. Con Guadalajara. La presión es mediática y es muy importante. La conocemos todos cómo se ejecuta en Guadalajara. Pasa algo y ¡pum! Es un golpe mediático. Y acá el tema es que cuando llega el a Chivas pues como que le falta información para que... No le vamos a pedir que tenga el ADN, que bien que ya llegó la mascota.
5: Está Ahí un... está, <risa> ya, para que puedan platicar. Se puso loca de escuchar tantas andes de Omar. Yo también <risa> me hubiera puesto igual.
0: Pero yo creo, que sí tiene, yo creo que sí tiene calidad, Omar. De verdad sí tiene. Pero yo creo que faltó un poco de, de orientarlo de lo que significa Guadalajara y que no es lo mismo que en Estados Unidos. En la MLS me decía, Denis... Mira, en la MLS priorizamos el contratar de media cancha para adelante y no metemos tanta calidad atrás. Por eso hay tantos goles, porque es espectáculo. Y también me decía Osvaldo Lanil la otra vez que platicábamos: dice, es que acá. Eh, son pocos los defensas que ganan muy buena plata. Más bien se la pagan de, de media cancha hacia el frente, ¿no? Porque son claro. más de esa posición. Entonces, eh, ahí abono también a lo que decía Elías, sí es entendible que haya lucido. Sus cualidades son únicas, insisto, en el fútbol, pero siempre y cuando sepa capitalizarlas y llevarlas, ¿no? Un tipo que te corre la milla y que tiene una potencia en corto, son muy pocos como él. Ahora, hay que hacer lo que produzca en beneficio del equipo y que su centro sea más adecuado, ¿no? Porque ¿Se acuerdan de Marco Parra? Guardando distancias futbolísticas. Marco Parra le decíamos el carrito chocón. Ah, agarraba el balón, agachaba la cabeza, llegaba la línea de fondo y, caía y se brincaba ahí con la publicidad, pero no. daba un centro bueno. Entonces, yo creo que en la medida que lo corrijan, le va a dar mucho Guadalajara a la cara. Y sí tiene razón. Aguantando un poco para que poco a poco se vaya a agarrar. Sí,
6: sí. Antuna creo que es de los que debe de, de seguir ahí. Ahora, habrá que entonces ver qué es lo que viene para, para Chivas porque... Estaba haciendo mis números, la calculadora, que casi no se me da. Entonces, el Chivas <risa> tiene 15 puntos, necesita 6 unidades más para casi, casi asegurar el repechaje, el repechaje que es con 21. Es
0: y nos viene. 21-22, no mami.
6: Ponle. Nos viene Mazatlán, nos viene Cholos y nos viene el Atlas, cabrón. O sea, no Facilito. mames. sacamos los 9 de esos. ¿no?
5: Facilito. O, <risa> <risa> o sea, lo firmamos. Cinco puntos creo que... oye y ya Empezando con el Atlas, ya súmate tres. Ya, esos sí. ya son de, de, de jalón.
6: Y Mazatlán yo creo que lo puedes ganar. O sea, y además que los jugadores supongo tendrán esa vergüenza de decir cabrón, ya nos chingaron en el Clásico, hay que salir a partirle la madre a estos güeyes que sí les podemos
5: meter cinco. ¿no? Yo no aseguraría eso. eh Yo no creo que realmente haya tanta vergüenza que tú dices. Y, y se ve desde las actitudes que ...que tomaron después de, del final de ese Clásico... ...y para no regresar a ese debate de hueva... ...realmente yo no creo que estén tan dolidos... ...como que ustedes quisieran verlo... ...de que hayan perdido el Clásico... ...y se la van a sacar a como de lugar... ...se van a presentar a jugar, a intentar ganarlo... ...porque es su chamba, y párale de contar hermano... ...porque llevamos ya nosotros años en este negocio... ...y nos hemos dado cuenta que los futbolistas... ...no dejan de ser únicamente personas... ...contados son los que realmente... ...sienten los colores de la camiseta... ...y lo único que van a hacer es ponerse a jugar... ...nada más...
0: Incluso por momentos está lleno de soberbia, ¿no lo notan?
5: Sí. Adelante, Lías, por
4: favor. Ah, sí. Oh, no, sí, digo, yo, yo me parece que no Mazatlán no es un parámetro, ¿no? Para estos eh, partidos que, esta seguiría partidos que se vienen viene el Guadalajara. Como tú decías, eh, Omar, de aquí puede ser el despegue, el despunte para este conjunto de Chivas. Y que, lo que eh, estos puntos son los que lo pueden catapultar ya de, de, de plano a la reclasificación, por no va a calificar en los cuatro arriba, pero atención con el Majatlán FC, también porque hay un equipo ese equipo que da unos partidos que dices tú, uh, un empatito de 0-0, de 1-1, cuidado, eh, porque por ahí, eso, ese tipo de equipos siempre se le indigestan al Guadalajara, y atención con el Chino Huerta, que una locura, pertenece a Chivas, están pidiendo 10 millones de dólares por, este, por una temporada, Dios mío, el Guadalajara Está cobrando todas las que le han hecho pero a lo les... largo de...
5: Elías, años, pero ¿no? los que, los fue que que... una cláusula para, para que nadie la pague, para Exacto. que asegure que regresara. Que tenemos tanto tiempo eso.
0: en este medio, que ya te lo expliqué, Culichi, es una cláusula para que no se lo vayan a llevar. Y puse un ejemplo, imagínate que JJ hubiera tenido una cláusula de 7 millones de dólares, ¿no? Si no se le hubiera quedado con su, con su papá y ya estuviera
5: quién sabe dónde, ¿no? Qué bueno que León no se dejó engañar hermano porque también estamos viendo mucha realidad de JJ Macías, le ayudaba muchísimo el fútbol que practicaba El León, eh, le tocó la mejor parte que fue la de 2019, generaban mil oportunidades, lo ponían frente al marco cada vez que era necesario y hoy en Guadalajara estamos viendo una cara muy diferente de él, quizás no es el delantero que todo México esperaba quizás ahora nos damos cuenta que no se están peleando por él en Europa como lo quieren hacer pensar. Yo creo que JJ Macías tiene mucha capacidad, pero también este paso por el Guadalajara que está mostrando gran parte de sus falencias y también un poco de la realidad que estábamos ocultando tras la ilusión de verlo algún día en Europa, hoy está mostrando pero creo que está muy a tiempo de mejorar las cosas y marcharse a Europa en un mejor nivel y con mayor madurez tanto futbolística como humana que me parece que en esa parte no está nada mal porque es un tipo muy centrado, un tipo que, que sabe lo que hace, que no declara estupideces, que hace las cosas bien. Entonces yo creo que va bien su proceso, pero esta parte con Chivas nos ha mostrado un poco de la realidad de JJ Macías No sé ustedes cómo lo vean.
0: Omar, me gustaría escucharte. Oh.
6: Fíjate, fíjate que José Juan, cuando, cuando a ti como persona y ustedes y nuestros amigos que nos ven... Póngase a pensar cuando de pronto estás en, a lo mejor en algún trabajo en algún negocio y de pronto se te presenta la posibilidad de entrar a otro lado o ganar más dinero o buscar un nuevo reto, de pronto pues esa cosa en lo que sí se da o no se da te distrae. Claro. Te distrae. Entonces yo creo que eh, por mucho que te quieras concentrar en, en decir voy a enfocarme en mi trabajo, en lo que estoy haciendo ahorita y después... Voy viendo lo que va pasando. Creo que esa, esa, esa sensación de José Juan de que, híjoles es que sí estoy enfocado acá, pero en Europa también estoy, el representante, y el papá, y, la, y Chivas, y la presión de la gente, creo que eso ha mermado obviamente en su rendimiento. A mí me parece un extraordinario delantero. Por ejemplo, el torneo pasado hizo cinco goles en las diez fechas, eh, y este torneo lleva tres. Si tomáramos en cuenta, digamos, los dos penales que falla, que normalmente son opciones que, que deberías de meter siendo un delantero eh, común y corriente, digamos, tendría 10 goles en, en 20 partidos, lo cual no me parecería un, para nada un mal promedio, ¿no? Pero sí, este, yo confío en que, en que él eh, retomará eh, el camino. Creo que estos tres partidos contra rivales un poco más eh, asequibles en el tema defensivo pueden este que meta uno o dos goles creo que le pueden ayudar mucho, pero sí yo confío yo yo en él sí, sí
5: tengo esperanzas y, y, y es bueno lo, lo que dice Omar, que, que ya haya pasado toda esta efervescencia de marcharse a Europa como de lugar, creo que un año más en Guadalajara le va a caer de maravilla para terminar de, de forjarse y para terminar de, de hacerse como delantero y entonces sí marcharse a Europa con una mejor formación futbolística. Yo es así como lo veo para que no sea ok, lo lograste colocar y tengamos un nuevo Diego Laines, ¿no? Que se fue para allá y le ha costado un mundo de trabajo a pesar de las grandes condiciones que tiene porque le faltó esa parte de terminar de forjarse y creo que este año en Guadalajara a JJ Macías le Caída de
4: maravilla si se va a Europa, ojalá que sea hasta el próximo junio. Elías Pero que también César, eh, Diego Laines no ha tenido las oportunidades que debería tener, ¿eh? pero bueno, es, es otro tema. En el caso de J. Macías, eh, me parece, coincido completamente con ustedes, el tema mental de Iso Europa le ha costado bastante. Y también, siendo sinceros, tampoco es el delantero matón y contundente que, que hemos visto en, en otras épocas de, de, del centro delantero mexicano. Tampoco es, claro. es ese es delantero, hay que, hay que decirlo con todas sus letras. Digo, le falta mucho por aprender, es un muchacho que tiene muchas condiciones. que eh, En León, sobre todo, demostró su más alto nivel futbolístico, siendo titular en un equipo que junto con Ángel Mena, me parece, se terminó de, de forjar en aquel entonces, pero ahora el peso de hacer goles recae esa responsabilidad a JJ Macías que me parece todavía, todavía no le puede recaer al 100% ya veremos que puede recuperar en las próximas jornadas vienen partidos a modo, lo decía eh, vaso veremos si, si puede hacer algo, algo importante JJ Macías, pero yo creo firmemente que seguirá siendo el centro de Andrés Guadalajara porque no hay otro, hay que seguir leando el crédito y la confianza porque no hay y otro más que JJ
0: Al haber aceptado él eh, ser el centro delantero y que le prometió la titularidad y que se la han cumplido, él tiene toda la responsabilidad, Elías. Yo creo incluso eh, que esta mencionaba los dos penales, eh, Omar, pero también ha fallado dos mano a mano, ¿no? Creo que el Clásico era un partido tan importante la que tuvo porque pudo haberle dado otro rumbo al cortejo y a lo mejor quizá hasta ver más espectáculo la que falla el mano a mano con Memo Ochoa, ¿no? Quiso ser un Pikachu y pues terminó haciendo el ridículo. Yo creo que eh, le va a ayudar mucho todo esto que pasó. Es un chavo que tiene su preparador físico, que tiene su psicólogo, que tiene su, la gente que les encarga de su nutrición, de sus alimentos, que se los preparan. Es un tipo que diarios no está cultivando, leyendo, estudiando y... Esto que le sucedió en el Clásico creo que le va a ayudar mucho a madurar. Le da rápido la vuelta a las cosas. Y dijéramos, ¿no? Ojalá, como decía César también, Omar, que esta, este gusanito de irse a Europa, porque ahorita te decimos, con la mente en Europa y su fútbol tan cerca del Tapatío, ¿no? Tan lejos de Europa y tan cerca del Tapatío. Una, así como que una combinación media rara. Pero sí urge que Guadalajara y él se pongan las pilas. A mí me parece triste que un equipo como Chivas ya durante cinco torneos después del título de Almeida, no lo veamos en mi vida. Me parece que no abona mucho el fútbol mexicano, no sé qué piensan ustedes.
5: Yo lo creo también porque me parece que es importante que el Guadalajara esté en la liguilla como es importante que generalmente estén los equipos, los llamados grandes que son los, los populares del fútbol mexicano, siempre le dan un, un sabor diferente a la fiesta grande del fútbol mexicano y no porque otros equipos que a veces llegan en su lugar no lo merezcan, sino que siempre lo hará más atractivo y lo hará eh, de mejor sabor tener a todos estos equipos, además de que ya sabemos que si Chivas está bien, dicen los, los históricos o los románticos de deporte en México, hablará de que el fútbol está bien. Entonces, me parece que a mí Guadalajara es importante que siempre esté en la liguilla porque es un, un equipo que anima, es un equipo al que viste derrotarlo en la liguilla que debe enfrentar por todo lo que encierra el Guadalajara y porque generalmente siempre las termina dando contra el América, ¿no? Entonces, creo que todo eso, ya reunido, Chivas no puede faltar. Omar. Sí, sí, sin duda alguna,
6: la liguilla extraña a las Chivas. Lo que tiene el Guadalajara es que cuando entra a la liguilla en los últimos años, eh, no han sido muchas liguillas y que esto es, a lo mejor van cinco, pero que antes de Almeida habían pasado otras cinco o tres años que no se clasificó, pero el Guadalajara cuando entra a la liguilla, entra a ser candidato, ¿no? Eh, con, con Almeida pasó, con Checo de la Torre que, que lo salvó del descenso y que llegó a una semifinal. Si bien con Almeida también de pronto quedó fuera contra el América, pero siempre anima y, y, y mete mucho más al aficionado, a la gente, la emociona. Y involucra a 40 millones de personas más que están al pendiente de lo que pasa en la liguilla. Yo me acuerdo en la, de la última liguilla en la del diciembre del 2019, cuando estaban Necaxa, Monarcas, eh, América y. ¿Quién era el otro? Este, Monterrey. Monterrey. Eh, pues con la liguilla en semifinales con Monterrey, Monarcas y Necaxa. Puta. Sí, no! O sea, sí. Estaba, eh, América, la, América rescató esa liguilla y la final, por supuesto, porque además era en casa, pero. O sea, los otros Imagínate
5: Monarcas, Necaxa en la final. <risa> ¡Chingate! Y ustedes que la transmiten la iban a ver. <risa> Bueno, conozco de una que sí iba yo, a estar ahí. Yo también conozco dirán. a una que la iba a ver.
0: De Tania Ventililla Pero... no van a estar hablando, ¿eh?
5: No, amigo. Pero ni ustedes la iban a ver. Ella, ella, fíjate que ella ya tiene la plaza
6: de Mazatlán, ¿eh?
0: Y la, no la suelta. La, la he visto muy metida, mi amiga, ¿eh? La he visto muy metida.
7: Ella.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. A ver, una pregunta así, ya casi de salida. César. Digo que califica a Guadalajara entre el 5, 6 y 7 de, de,
5: en repechaje. ¿Tú qué pronóstico ves en Guadalajara, en Liguilla? Yo creo que el Guadalajara entra al repechaje por ahí del sitio 9 o 10. Me parece que no va a llegar más arriba de eso, a, a pesar de, de que les viene una parte, digamos, no tan fuerte del calendario. Y ya estando ahí, jugando a un partido, hermano, la verdad es que es todo difícil pasa. darte un pronóstico porque todo puede pasar, un error, una mala noche o una buena noche de los delanteros de Guadalajara. Entonces, creo que Guadalajara va a estar ahí en el repechaje y si se mete a la liguilla, por supuesto que será un rival de cuidado por todo lo que Guadalajara encierra. De ahí en fuera, creo que tenemos que esperar a ver si Bucetich le puede encontrar la cuadratura al círculo en estos partidos que faltan.
0: De esa se va a desprender otra, pero antes necesito que me conteste Omar.
5: Mira, yo creo que Chivas va a estar, para calificar directo tendría
6: que ganar cuatro de seis partidos, lo cual no creo que vaya a suceder. Entonces, eh, va, va al repechaje y yo creo que la tarea de Usetich será evitar en la medida de lo posible en el repechaje viajar sí, a América para, enfre, para enfrentar a ti. No, la América va a estar va, directo. Va,
4: ¿no? va entre los cuatro, ¿no? Yo creo que América sí, se va a meter entre los
0: cuatro. Sí, ¿no?
6: sí, sí.
4: América, León... Cruz Azul y Pumas, los cuatro arriba, ¿les gusta o no? Y Pum, Pum, Pumas no sé, Pumas no sé, porque generalmente yo creo que puede puede haber
5: Cambalache entre Pachuca. Pachuca, me gusta Pachuca cómo está jugando, entonces yo creo que puede haber Cambalache entre Pachuca
6: y Pumas en ese cuarto. Entonces, libre,
0: ¿no? Omar, dices que entra entran repechaje también, ¿verdad?
6: Al repechaje, y, y, y mucho dependerá de que entre a los ocho ya liguilla, liguilla. Siempre y cuando no tenga que viajar a Monterrey para jugar con Rayados o Tigres, porque creo que ahí sí, no sé si alcance.
0: ¿Lo das del 5 al 8?
6: Eh, lo veo en el 8-9. En el, en el Yo creo que
4: va a ser el 8 contra el 9. Co -co
0: -co -co coincides con César, entonces, más o menos en parámetro. ¿Tú,
4: Culichi? Sí. No, igual, igual. Media tabla, ¿eh? Media tabla. Se mete sin problemas a, a la reclasificación. Le va a alcanzar con un empate, una otra victoria. Por ahí, de puntito en puntito me parece que, que le va a alcanzar. Ya en el repechaje, ahí sí tengo mis dudas, sobre todo en el manejo del partido como le ha pasado pues esas últimas jornadas, ¿eh? Guadalajara con Budotismo no ha sabido, eh, le ha fallado el manejo de partido. Yo creo que ahí la liguilla sí, sí de ahí de la, del repechaje no, no pasa, ¿no? Oye,
0: entonces, César, para ya darle, irla, irle buscando ya la salida a esto. Se habían planteado ellos, Omar Elías, Ricardo Peláez, para ponerle nombre y apellido, que iban a pelear por entrar en los primeros cuatro, que iban a ser protagonistas, que iban a tener la mejor defensa, que iban a ser de las mejores ofensivas. A no entrar en los primeros cuatro y sin estos condimentos que nos había vendido en su proyecto inicial, es un fracaso de entrada que no ocupa uno de los lugares que ellos
5: dijeron, la gestión hasta este momento de Peláez, ¿es? Sí. Si lo vemos desde ese punto de vista, si tomamos esa base, me parece que sí. Porque también aparte, eh, Ricardo invirtió muchísimo dinero en refuerzos y son jugadores que hasta el momento no han pesado dentro del terreno de juego. Ahora, si nos vamos al otro lado y Chivas entra de nueve y se despacha al que le tomen el repechaje y sigue avanzando y por ahí levanta el título, ni quién se vaya a acordar, hermano, de los números, de lo que gastaste, ni de ni madres más. Se van a acordar de que sumaron una nueva estrella al y que empataron al América y esto y esto. Entonces, para, para calificar de fracaso, creo que sí tenemos que esperar a que termine nuestro benevolente torneo porque Chivas tendrá esa oportunidad de poder meterse a la liguilla y te repito, si hace un buen papel en la liguilla, puede llegar al título, nadie se va de todo lo que estamos hablando en este momento.
0: ¿Coincides, Omar?
6: Totalmente, totalmente, totalmente. A mí me vale madre si
5: entramos dos y levantamos la
6: copa. O sea, <risa> honestamente, y a la claro. gente también. A la gente también, al aficionado también. Yo claro, no conozco claro. un aficionado de Chivas que diga, no, es que entramos dos y fuimos campeones, qué triste. No, cabrón, pues claro que no. Nah,
0: como, como con Chepo, ¿te acuerdas? Los partidos sí, que 2006, era la trilogía con, contra el, el Veracruz. Contra el Veracruz, la trilogía con Veracruz, cabrón.
6: Sí, ¿no? entonces eh, yo creo que si las cuentas al final, habrá que ver cómo Chivas se desempeña en, tanto en el repechaje como en la liguilla, por ahí. O sea, a lo mejor en cuartos de final te topas con el América y lo echas y en semifinales te echa el Cruz Azul, la gente lo, digamos, habrá que ver las formas, pero si en el repechaje te echa el Puebla en el Acron, cabrón, pues entonces ahí va a ser.
0: <risa> ¿no? o sea, Totalmente depende, de acuerdo. Dependerá, sí. dependerá. Elías.
4: No, sí, si yo sinceramente no, no, no creo, la verdad, me, me parece... No, 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 no creo que sea un fracaso, porque por lo menos la inversión se hizo y se buscó. Por lo menos dices, oye, algo diferente, llegó Irilatuna, llegó Angulo, eh, tal vez el caso de Peña que, y de Madoya, que prácticamente pues sí no, no dieron absolutamente nada, pero por lo menos se buscó y se gastó a hacer algo diferente que no se hacía eh, a varias temporadas atrás. Para mí no es tanto un fracaso, no no, no no lo veo por esa perspectiva, pero también sí creo firmemente que, que la ausencia de Víctor Guzmán, yo creo que ese jugador, por ejemplo, le hubiera dado o, o, otra dinámica al Guadalajara, un tema cancha que lamentablemente no lo alejó de estar en Chivas, pero no no creo al 100% yo, yo que sea un fracaso, porque por lo menos... Se le buscó y se intentó algo diferente que no se había hecho. Digo, ya se probó, no funcionó, pero, pero bueno, ¿no?
0: Bueno, cuando termine el torneo, muchachos, los voy a invitar para hacer otra conexión con la gente de La Chorcha y vamos a ver qué tanto tuvimos... Eh, de certeza, ¿no? Cómo entró el equipo, cómo se desenvolvió y si fue fracaso o no. Por lo pronto, muchachos, eh, quiero agradecerles, César, que nos haya regalado tu tiempo. Omar, la verdad, muy ameno platicar con ustedes, aprendiéndoles como siempre. Y pues ahí estamos de entrada. Muchas gracias, César.
5: Jefe Alex, usted sabe que es, siempre es un privilegio platicar con usted, también con Elías, con mi querido Mar, que pocos han de saber, pero le conozco por sus nalitas de que fuimos roomies 40 días en Rusia, que vio como casi me muero perdiendo un riñón allá en las Oye, tierras. ¿Y, y de Rusia. dónde vivían?
4: ¿Dónde vivían en el jefe? ¿En qué
8: parte? <risa> no. Están no, en poco preparados
5: es que, ahorita. La
0: verdad sí, es fíjate. que es.
5: Es un placer y, y Omar sabe que lo sigo mucho y me, y me encanta cargar la cura con el América y el Guadalajara con él. Y bueno, pues aquí estamos a la orden para cuando necesite. Oiga, pues
4: je, je, jefe, rápidamente nada más un comentario, un, un paréntesis. Eh, reporta el chat de digo, tiene un tremendo. su madre! Y es bien tarde. Guatemala. Guatemala será el rival de México el próximo 30 de septiembre. Ya ves que Costa Rica finalmente, pues no lo dejaron venir a la ASTE.
5: Pues hay que mandar... Imagínate que. Imagínate que Chucho López es este la gran promesa de Guatemala, ¿cómo nos va a ir? Hay que mandar al Atlante, ¿no? Hay Ay, que mandar al Atlante, ¿no? Creo que creo que hubiera exigido totalmente más, eh, un Atlante ahí.
0: Omar, te agradezco mucho, hermano. Siempre estamos ahí al pendiente y pues gracias por la conexión. Ya sabes que se te estima mucho al igual que, que a César y pues ahí estamos, Omar.
6: No, hombre, muchas gracias Alex por la invitación, gracias a Elías por también por recibirnos súper este, contentos, mi querido César Caballero, que ya tenemos un rato que no nos vemos, eh, digamos, este, presencialmente, pero sabes que estás en mi corazón, mi querido Rumi. <risa> Ay
0: papá. papá. <risa> ¿Qué dicen? Este, gracias, no, gracias. ¿Qué dicen? gracias. ¿Qué dicen? Si no es si araña el empaque, ¿no? <risa> <risa> o
6: sea, es que compartimos, compartimos. Le digo Rumi porque compartimos este, en habitación. En Rusia, ¿no? En, en el Rusia. Mundial, entonces, sí, por eso. Pero bueno, ahí está. Este, la boruca siempre es este, buena y ya saben que la chorcha también le entramos,
7: ya saben.
0: Pues miren, cuando vengan a Guadalajara, aunque no tengamos programa, los voy a llevar. Ojalá pronto, se te toque alguna cobertura ya que se reactive esto. Eh, Omar seguido anda por acá. Los vamos a llevar a la isla, que es donde normalmente transmitimos este programa. Un restaurante mariscos que se come espectacular, ¡Uf! hermano. Carnes cortes también, sushis. Ya van a ver, cuando vengan los voy a invitar nada más tiempo para que todo esto se normalice y que ya estemos ya estemos puestos. Mi estimado Elías, muchas gracias.
4: Gracias Alex por invitación seguimos aquí en la Chorcha Deportiva No sigan por supuesto nuestras redes sociales, también agradecerle a César Caballero, un tremendo reportero de ESPN y por supuesto a Omar
8: vale.
4: Villarreal Villalbazo Hey, Oye, Omar, este güey, no desde, desde, desde que arrancó eh, el programa
0: mucho. este cabrón, te está de preguntando <ríe> por <ríe> la familia, que si sí es tu tío. Güey, hey. no tiene primas, Omar, así como para ti, no, güey, no quiera
4: dañar, ahí sí no quieras meterte en la <ríe> no, familia, no, 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 y aparte ya se está haciendo paisano, ¿eh? Anda muy seguido por Mazatlán y comiendo guachile el cabrón. Así es que todavía mejor la cosa.
6: <ríe> sí, 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 en, en Mazatlán, fíjate que sí. Fíjate que sí tengo una prima Villalbazo este, que pues, tiene 20 años, pero no, está muy, no, no, no. Este,
2: no, 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 no.
6: la tengo que cuidar, <risa> no con malandros. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, pues muchas gracias a usted que nos observó. Gracias a todos, gracias a ser caballero de ESPN. Omar Villarreal Villalbazo, compañero de Tebasteca Deportes, alias Quijada del la Octava. Y un servidor al Ramírez le agradecemos. Mañana vamos a tener a Claudio Suárez, va a hablar de todo. Dice que no hay línea de ningún aspecto, así que vamos a tener también una conexión mm, con él. Bueno. Muchachos, gracias, buena noche.
5: Saludos, que abrazo, que estén muy bien. Saludos.
9: Somos una empresa especializada en la comercialización de autopartes para transmisión manual y diferencial para vehículos nacionales e importados. Manejamos las mejores marcas, calidad y todo ese equipo original. Tenemos desde la pieza más pequeña que se les dañe hasta una caja o un diferencial completo. Llámanos al 3619-1437. Aseguramos que si no lo pides antes de las 6:15 de la tarde, ese mismo día se embarca. Somos una empresa.
1: No, yo perdí casi todo mi dinero Y al final nos quedamos Efraín y yo Vimos cómo está la situación Y nos dimos cuenta de que era Más un negocio del representante
2: Como habíamos dicho la semana pasada Su mujer es de mano pesada, jefe Si
1: ¿Sí, conoces al gallote, al chico? Sí, Claro, claro, Juan Manuel, claro Yo, yo lo veo como,
2: sí, sí, como tres veces nosotros Pero mira, buena no persona hay también que saca uno. <risa> No le ponen
0: una sí, al uh, Buenísimo
2: no, pues Un gusto tener aquí a Héctor Héctor Reynoso, uno de los de Los últimos históricos de Guadalajara. De los de los que ya no hay, de esos de entrones, de que, que entraban y amarraban el partido desde la primera entrada,
1: ¿no, Héctor? <risa> Le echábamos ganas, Diego, este pues era, lo, era para lo que alcanzaba y lo hacíamos con mucho gusto y con tratando de,
4: de cumplirle pues ahí a la
1: al escudo que defendíamos y a la gente que nos
3: apoyaba. La...
4: Y aquí en Jalisco se, se espera que después del 15 de noviembre ya pueda haber un aforo de gente del 40% del estadio Charros.
3: Con público restringido en cierto porcentaje a finales de octubre ¿Sí? pudiera haber gente en los estadios en la Liga MX. No, pues es que Tiba, si, si hablan con él se convirtió en un buen central. Llevan tres, par, tres Mi pollito con lo él. estimo mucho más, pero mi pollito es más de empuje, no, así de, <ríe> como le gusta, así. De es más de braveta, ¿no? Más sí, de oh, tribunero, va... ¿no?
5: Pero voy a estar agradecido que con, con Jorge en paz descanse. Eh, el rato te voy a dar, vas a ver. Oh, sí, eh, el
0: otro que te Mira en, calzones, en calzones de
7: ensayo. <ríe> <ríe> ah. <ríe>
0: y quién crees que va a editar chiquis Végate.
1: No, yo perdí casi todo mi dinero Y al final nos quedamos de Efraín y yo Vimos cómo está la situación Y nos dimos cuenta de que era Más un negocio del representante
2: Como habíamos dicho la semana pasada Su mujer es de mano pesada, jefe
1: Si sí, conoces al gallote, al chile sí, Claro, claro, Juan Manuel claro. Yo, yo, yo lo veo como, sí, sí, como tres veces sí, nosotros Pero mira, buena persona no hay también que saca uno. No le una sí,
0: uh, Buenísimo no,
2: pues Un gusto tener aquí a Héctor Héctor Reynoso, uno de los de los últimos históricos de Guadalajara. De los de los que ya no hay, de esos de entrones, de que que entraban y amarraban el partido desde la primera entrada, ¿no Héctor? <risa> Le echábamos ganas, Diego. Este.
1: Pues era, lo, era para lo que alcanzaba y lo hacíamos con mucho gusto y con tratando de, de cumplirle pues ahí a la al escudo que defendíamos y a la gente que nos apoyaba. La... Y
4: aquí en Jalisco se, se espera que después del 15 de noviembre ya pueda haber un aforo de gente del 40% del estadio Charros.
3: Con público restringido en cierto porcentaje a finales de octubre ¿Sí? pudiera haber gente en los estadios en la Liga MX. No, pues es que a ti va, si hablan con él se convirtió en un buen central. Llevan tres para, tres jornadas Mi pollito lo estimo mucho más, pero mi pollito es más de empuje, ¿no? Así de como le gusta, así de para. Es más de braveta, ¿no? Más sí, de oh, tribunero, va... ¿no?
5: Pero voy a estar agradecido que con, con Jorge en paz descanse. Eh, el rato te voy a dar, vas a ver. Oh,
7: sí, 8. Eh, 8.
3: Eh, el otro que te. Mira te en,
0: en, calzones, el en calzones. del calzones
7: <risa> <risa> ah. <risa>
8: ¿Y quién crees que va a editar, chiquis? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Buenas noches. Placer saludarlos. Bienvenidos a la Chorcha Deportiva hoy en martes Ah, Buenas noches, un gusto saludarte, qué bueno que nos acompañas. Vamos a echar desmadre un ratito y a echar cotorreo. eh.
5: ¿Qué pasó mi Alex? ¿Cómo estás? Muy buena noche, el placer es todo mío. Y bueno, un gustazo estar aquí con ustedes para platicar un poquito de fútbol. Venga, vamos a darle.
0: Vamos a darle. Mi estimado Omar Villarreal de TV Azteca Deportes. Oye Omar, pues todavía me arrancábamos, ya te estaba tirando. César, se va a armar bueno al desmadre. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó con el clásico? ¿Lo traes de hijo, César, o qué rollo? Ya es bien sí, tarde.
6: Pero... Ya es bien tarde, César Caballero. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Fíjate que no sabía si salir con una, con una bolsa de pan en la cabeza o taparme la cara con mi cubrebocas después del desastre, desastre absoluto del Guadalajara en el Clásico. Pero bueno, ahí
0: estamos. Mielías Elías Quijada, ¿cómo está? Buenas noches. Oye, ¿qué invita? Eso se va a poner bueno al
4: desmadre, ¿eh? No, sin lugar a dudas, tremendos personajes. César Caballero, 10 pie, Díaz. los días... Omar Villarreal Villalbazo, oye, ¿qué ¿eres qué eres, el chivermano, sobrino, no de este Villalbazo, el noticiero? eres, eres su hijo, sobrino? ¿Qué, qué eres? Platícanos. Ah,
6: del señor Alejandro Villalbazo, soy su sobrino. Sí. Soy su sobrino. Ah, qué bien, pero, sí, no sí.
4: le señor, dile tío, mi tío Villalbazo, ¿no? Mi
6: tío Alejandro, con mucho orgullo, y, y además es súper aficionado
5: de Cruz Azul, ¿eh? Está muy ilusionado ahora. Ya, sí ponle buena, dice... ya ponle un oxo, ya <risa> un güey. Córtale la mano para que se la puedas besar a todas horas.
8: No, Oye, me,
4: me acuerdo, me acuerdo mucho de ti cuando, fíjate, estaba yo trabajando, estaba trabajando para todos deportes en la Ciudad de México. Estuvimos por allá unos seis meses aproximadamente en el 2018, el año del Mundial. Me acuerdo que el único pinche programa de deportes que pasaban en televisión abierta, porque teníamos un pedote con el cable allá, era el de sin pisar el pasto, sin raspar el pasto. ¿Cómo se llamaba el que tenías en la teca?
6: Sí, sin pisar el
4: pasto. Era una joya, poco no mi César Caballero con El Chilero? Úl
6: con ese, icónico de la televisión. El Chilero fue, a, lo exportamos a enamorándonos ese güey del Chilero, en, tenía 15 mil seguidores a, antes de, de enamorándonos. Lo exportamos enamorándonos, güey. 200 mil seguidores en Instagram, sí, en el
5: ¿Cómo ves Increíble. esa.? La verdad es que era buen programa, era buen programa, pero para la, el millonario presupuesto que tenían esos güeyes, nada más andar de muertos de hambre caminando en la calle y preguntándole a la gente, la verdad es que se pasaban de listos. Al menos le dejaron ahí al chilero que medio produce algo para Azteca, porque todo lo demás que se robaron están muy cabrones. ¿eh? Oye cabrón,
6: no mames, este programa
5: fuimos a Argentina, tetazo, con ese Por eso. Con lo que se robaron, cabrón, no hubieran llegado hasta el fin del mundo. No me queda ningún tipo de duda. Fuimos al Mundial de Rusia también. Ah, no, eso sí.
4: Oye, les sí, pues dejo le, le de comer, les dejo de comer, Vicenza, a buen tiempo. Ah, lo extraño, lo extraño.
5: <risa> La verdad es que era buen concepto y, y es cagado el chilero, por eso me cae bien. ¿A quién extraen asomar? Hermano. ¿A César o a Pisando el Pasto?
6: No, extraño a todos, a todos, extraño a ti Alex que andas allá en Guadalajara, extraño a mi César Caballero que lleva metido en su casa como siete meses este, y a Elías que por supuesto también cuando estaba por acá, los extraño a todos a sin pisar, ha sido como una época complicada pero mira, nos ha permitido como reunirnos ¿no? en, con estas vías, este, cosa que a lo mejor antes no pasaba, creo que está, hay cosas positivas también.
0: Sí, y a mí me da gusto que estén con nosotros porque vamos a hablar acerca del Clásico, los ecos que dejó, vi mucha gente enojada, César, Omar, Elías, acerca de lo que pasó al final, de lo futbolístico lo, lo tocamos de entrada porque creo que los madrosos se van a poner buenos al final, no sé... ¿Qué piensan ustedes sobre lo que hizo oribe Pero vamos desglosando y entrando por partes. César, ¿qué te pareció el clásico? A mí en lo personal creo que me dejó mucho que desear en cuanto a espectáculo. ¿Tú cómo lo viste? pareciera que era un partido de pretemporada de esos amistosos de
5: la pre-libertadores? Pre, 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 ¿A ti qué te pareció? La verdad es que por supuesto que dejó mucho que desear, pero aquí hay una situación. El clásico ha sido de esta manera, deslavado, deslucido, sin brillo, prácticamente en los últimos cinco años. ¿Con qué se disfrazaba? Pues con que estaba el público, con que el ambiente era maravilloso, el color de las tribunas, todo lo que envuelve. ¿no? Ahora no hubo ese público, ahora no hubo esa gente. Que pudiera ayudar a disfrazar las cosas entonces es ahí cuando vimos la realidad del clásico, un partido que ha perdido mucho sabor, que ha perdido rivalidad y eso lo dejó claro Oribe Peralta y Jorge Sánchez y Córdoba y todos estos personajes que estuvieron al final riéndose como si no hubiera pasado nada, entonces creo que esta vez como no estuvo el público, tuvimos una prueba real de que el clásico se ha deslucido totalmente y que necesita algo que lo vuelva a aprender porque la verdad, lo que, acabo, lo que hicieron estos jugadores al final, ojo, no digo que esté mal, porque no está mal que sean amigos pero hermano, vete al túnel, donde no te exhibas, donde ahí nadie te critique, donde puedas hacer exactamente lo mismo sin hacer enojar a la que acaba de perder, entonces esa es la que me parece la parte mala del clásico Que ya hemos visto hoy su realidad, al no tener al público El clásico se ha convertido en un partido más Para ti Omar, que también te sentí enojado en redes sociales Y que obviamente,
0: pues no desaprovechó la, chi, la, la, la chiva hermanita de expresar su sentir Y también los americanistas, porque eres ahora sí como que un foco Vamos sobre Omar, ¿cómo viviste todo esto y cómo, cómo lo has disfrutado? Porque también sé que te gusta
7: Sí, sí, mira, la verdad es
6: que, como dice César, el Clásico realmente tiene... Yo no, no creo que sean cinco años porque creo que tuvo una, un buen repunte en cuanto a Morbo y en cuanto a interés con Matías Almeida al frente de Chivas y que... No lo ubico, eh, no lo
5: conozco. Para...
6: <risa> <risa> o sea, tuvo... En el, el, el Liguillas se enfrentaron, ¿no? Este, Por ahí había ese pique entre, entre Chivas y América con Almeida, Guadalajara ganaba cosas. Entonces, creo que en ese momento creo que estuvo bien, pero obviamente no. No estamos viviendo la época de a que a mí me tocó crecer con los clásicos del Bofo, de Cogdemont Blanco, del Venado, de Clever, de, de esos jugadores que realmente sí sentían la camiseta. Hoy en día en Guadalajara, me parece que salvo Fernando Beltrán, Toño Rodríguez, el Chapo Sánchez y Brizuela, eh, son los que tienen arraigados los colores del Guadalajara. Y Brizuela, mmm, porque lleva cinco años, pero... Creo que es, es, le hace falta más arraigo a, a, los, a los jugadores hoy en día, al, al sentimiento, a los colores. Y yo la verdad estoy súper molesto con Oribe Peralta, sobre todo con él. Porque si me, si me dijeras, güey Oribe te hizo campeón de liga. Cuando llegó a Chivas fue campeón de goleo. Eh, siempre es titular, da un buen rendimiento. No, lo, lo, tal vez pero Oribe Peralta no ha hecho nada en el Guadalajara y todavía que salga con esto me parece que se terminó por echar a la, a la bolsa en contra del aficionado.
5: Y, y en día? el tema de Oribe Peralta, te lo puedo decir, me parece que ese pinche atraco estuvo todavía más chingón que el de la casa de papel, porque el América lo planeó, pero maravilloso. Les aventó un cabrón que ya no rendía, que cobra como si fuera el presidente, y que además, si ya te diste cuenta, es un tipo que ve el fútbol primero como negocio, a menos de que se trate de Santos Laguna. De otro modo, para Oribe esto es en la chamba, el trabajo y oye, oye, Oigan, imagínense
6: a Mauri Vergara. El domingo fue cumpleaños de a Mauri, ¿no? O sea, yo, yo no sé con qué cara el dueño del equipo, digamos, ve esa foto, ve esa imagen, es tu cumpleaños. Lo que era tu papá en el, en el momento que estaba Jorge, Jorge Padre en, en, en Guadalajara, que prohibido cambiar camisetas, prohibido que llegara un futbolista del, de, de directo del América Chivas. O sea, a Mauri yo creo que pasó un cumpleaños muy, muy bajito perfil y medio triste, la verdad, ¿eh?
0: Tú, Elías, ¿qué opinas al respecto? Yo estoy de acuerdo sí. con lo que han expresado también ellos.
4: Yo estoy completamente de acuerdo con lo que decía César Caballero, salvo nada más el final eh, por ahí. Yo creo que es lo que más estoy de acuerdo. Pero la, real, la realidad de las cosas es que también yo siento que se han hecho demasiadas horas. La verdad, sinceramente, mi punto de vista a mí me da flojera. Eh, Opinar realmente ya del tema. Lo, lo digo porque lo, lo que pasa en la cancha se quede en la cancha. Estoy de acuerdo con César que tal vez el tema de exhibirse los jugadores eh, estuvo mal, ¿no? Pero yo, yo creo que para hacer
8: tanto ruido, tantas olas eh, en red. La madre en la cancha de eh, a, a golpes. Pero afuera
7: También
4: son, son amigos. La gente y además, Omar, Omar, déjame te digo. Yo recuerdo, recuerdo la conferencia de prensa cuando presentas a Oribe Peralta como refuerzo al Guadalajara. Tú fuiste los que aplaudiste que Oribe <ríe> llegara pena, así qué... hasta <ríe> que no. Que ahora Yo no me acordaba de eso. Porque no me de eso. Con sus camaradas de la América, pero tú eres de, de, de los que aplaudiste la llegada, la llegada de Oribe a la América. A, a sí, a es a Ahí está. sí, es cierto.
5: Sí, es cierto. Yo me decía,
6: yo me acuerdo que les decía que teníamos un equipo de oro, ¿no? Porque, bueno, pues en ese Toño Rodríguez, eh, Ponce, el tema de Mier, el tema de. ¿Qué otro? Eh, Oribe mismo. O sea, teníamos la base de la selección olímpica, básicamente. Y luego llega Atena o sea, yo, tú sabes, ustedes saben perfectamente que yo soy un solapador, aplaudidor, si quieres, de, de lo que pasa en Chivas. Hoy, en este caso, yo creo que sí, ya hay dos temas que me tienen agotado. Uno es Oribe Peralta y después yo creo que platicaremos de él. La Chofis.
5: No Uf. lo soporto a la Chofis. Yo creo que, que la Chofis es, es un cambio ofensivo. Sí, es un cambio ofensivo. <ríe> Para, Para la afición de Guadalajara, Claro, te juro. De verdad, claro. tú ves a, a, este, a este muchacho que lleva haciendo la gran promesa desde hace varios años, que simplemente ni para atrás ni para adelante con él, y, y lo vendes, y, y, y gente como Omar, por no decirles más feo, todavía siguen creyendo que él los va a llevar a, a, a cruzar el río. Entonces, a mí me parece que... A Javier Eduardo López, ahorita lo que más le convendría es irse de Chivas, irse a un lugar donde no tenga los ojos encima, donde la gente no esté harta de él y donde pueda comenzar de cero a demostrar ese talento que, ojo, sí lo tiene, pero que no ha sabido o no ha podido explotarlo en el Guadalajara.
0: Fíjate, hoy platicaba con Claudio Suárez, porque lo vamos a tener en la entrevista para mañana y cuando estábamos amarrando la entrevista y platicando así, vía telefónica rápido,
8: decía... Dice, es un chavo que ya deben de darle oportunidad de que
0: salga, porque a lo mejor la presión mediática que tiene Guadalajara no la soporta, porque a lo mejor el entorno le ha ganado, porque mentalmente no está preparado. Sí tiene mucha calidad, pero solo cuando se decide a darla al público, cuando se decide a dar chispazos en el campo, porque como dice César, calidad tiene, pero ¿cuándo la va a dar en regularidad con el Guadalajara? Y Chivas Omar no está para estar esperando a ningún jugador, llámese como se llame.
3: No, ya, ya ha tenido muchas oportunidades y me parece
6: que es momento de que, sin duda alguna, tenga su dosis de préstamo al. al que te gusta? Al, al Mazatlán, que, que se vaya al Atlas, Querétaro. No sé, al Querétaro. Sí, una dosis de préstamo un año. A ver, la verdad es que yo ya desde que empecé el chofisómetro, porque me empecé a dar cuenta que eso de Messi mexicano era una, una verdadera falacia.
0: Sí, este, ¿te la creíste por algún a... momento? ¿Te la creíste?
6: era como parte de era parte de la boruca, ¿no? Si al eh, otro le decía Chofis a, argentino. A, a Messi es el Chofis argentino, fíjate. Son, son eh, cinco, cinco, seis partidos que le empecé que a contar qué es lo que iba a hacer Chofis. O sea, si, por ejemplo, si el partido iba en empate y Chofis entraba y daba una asistencia o gol, le iba a dar tres puntos en el chofisómetro. Y así. Bueno, ya viendo analizando todo el torneo, no solamente los cinco o seis partidos últimos. O sea, Chopis tiene 97 minutos en el torneo y no le ha generado un solo punto al Guadalajara. O sea, ya estoy cansado de él y también otro, ya, bueno, ya empezaremos a hablar de las limpias que tendría que haber,
4: pero Peter bueno, bueno, Villalpando, un jugador diferente, ¿no? Omar, o sea, que por lo, por lo menos cuando entra a la cancha y dices, bueno, esperas que haga un chispazo, algo un tipo libre, no, o una o sea, Es mí, diferente política, porque era el más gordo de los
5: 22, marzo, yo creo. Y al
4: menos esa puede ser como la esperanza que puede tener el, el equipo del Guadalajara, la afición.
5: Híjole, yo, yo no lo creo. veo. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo, como dice Alexis yo creo que... Chopis está superado jugador, por lo
4: que es Chivas. Okay. entonces, ¿qué jugador con esas características eh, mexicano creen que pudiera encajar en el Guadalajara? Digo, sin mencionar al Chapo Montes porque eso es una ilusión, él se va a el león, ¿eh? o sea, de ahí en más... No, y aparte
6: ya está grande, ya está grande
4: el Chapo ya... Juan Chivas, eh
5: bueno, pero tampoco es que necesites tener un, de, uno de esos llamados 10 de forma natural hay muchos equipos que juegan sin esa posición y que lo hacen bastante bien no creo o no veo la necesidad de que forzosamente haya que sostener a la Chofis o traer otro cabrón que se parezca a la Chofis porque entonces hay otras formas de juego hay diferentes esquemas Ya el señor Lilini algún día nos abrirá el panorama y nos explicará a todos que él es el que sabe de fútbol pero yo pienso que no hay necesidad de mantener a Chofis porque tampoco es una posición que sea imprescindible tú lo ves en el mundo el 10 natural ya prácticamente
0: no lo usan en ningún lado. Sí, completamente de acuerdo. Y además, insisto, para estar esperando jugadores, es como platicaba el otro día eh, con alguien del Atlas de la directiva y le dije, güey, si me das una pretemporada, como la que le dieron a Conti, te aseguro, cobrando el 25, me cae de madre si no te ve más que él. Por lo menos en garra, en pasión, en entrega, me cae de madre. O sea, tienen una oportunidad de oro y no la saben aprovechar, muchachos. ¿Están de acuerdo?
4: Ahora, Alex. ¿Se equivoca Víctor Manuel Bucetich o no? Oye, el caso de Alexis Vega, el, el tipo en cualquier momento puede aparecer. Con Necaxa hizo diferencia. ¿Una jugada para qué lo sacas, cabrón? Digo también Bucetí tiene culpa eh, en la lectura del juego, sí hizo bien en sacar a Molina que prácticamente Richard Sánchez le ganó todas las pelotas en el medio campo, eh, el caso de, de, se dio cuenta que ya le cuesta al Cone Grisuela a regresar, por otro de a Bambu y colocó a la Chofa. digo, sí, pero, pero eran era cambios específicos que no pudo prescindir de, no puede prescindir de jugadores tan importantes. Es que, es que si, si, si vamos en un análisis,
0: en un análisis Culichi y César eh, Villalbazo, podemos caer en que a Guadalajara, y dirá César si, si estoy mal, eh, Villarreal, me, me dirán, la media cancha con Diter Villalpando, y también con Molina, nunca se la vieron a Córdoba y a Sánchez, siempre ellos estuvieron de mandones y creo que ahí se gestó mucho del dominio. Sí, Guadalajara tenía más posesión, pero hasta donde América quería tener dulce, te lo doy y cuando yo pueda, pues a ver qué te puedo hacer daño, incluso hasta el piojo, ¿no?, ya como quedando a entender que ya entendió muchas cosas, valga la redundancia, de que el partido estaba ganado, Chivas no tenía ni cómo meter en el segundo tiempo, hasta el minuto setenta y tantos tuvo una llegada importante, entonces dijo, dígame la cantidad de veces que quieres porque no vas a hacer nada, ¿no?, o sea, muy mal en todos los aspectos y América muy bien en su parte, ¿no?,
5: yo algo que no me explico y ustedes me, me, a la, quizás me ayuden porque conocen más a fondo el tema de Guadalajara, no entiendo por qué no juega Fernando Beltrán. Me parece que es la, la, el mejor jugador que tiene Chivas en el medio campo, es el de ¿no? Beltrán. Entonces, y, y le hace mucha falta y se ha demostrado. Entonces, si está en la banca es porque está para jugar. Entonces, no entiendo realmente por qué es que el nene no lo toman en cuenta tomando en cuenta que, bueno, hoy es un jugador de selección nacional. En este momento está en el CAR trabajando porque su capacidad así le da. Es una incongruencia absoluta
6: de Víctor Manuel Bucetich. Eh, lo que él dice, César, amigos, es de que todavía Beltrán no se ha recuperado al 100% del tema del COVID y tiene broncas en cuanto a la recuperación de los Física, ¿no? Ahora, si, como dices, eh, si ya lo lleva a la banca, es porque tiene posibilidades de jugar. Se me hace una incongruencia absoluta del técnico de Chivas, que, 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 que además de que ya lo, lo, lo tiene borrado, porque de la noche a la mañana lo cambió bajo el argumento del COVID, cuando, ok, si no está al 100, pues que juegue 60 minutos, o si no, no lo lleves a la banca ni siquiera, claro. no como opción. Estás quitando otra opción en, en, el, en el banquillo. Entonces, eh, el tema de la incongruencia, además en el mismo partido contra América, de que, ok, empezaste con Molina y Villalpando, te ves obligado a, a sacar a Villalpando y a meter a, al, al gallo Vázquez. Entonces, si tienes al gallo y tienes a Beltrán y están en las mismas condiciones, faltando media hora, ¿por qué no, por qué no usar a Fernando Beltrán? Caray, si es, como dicen, la verdad, el mejor fútbol, de los, no el medio y solamente mediocampista, de los mejores jugadores que tiene el plantel.
5: No, y además eh, lo hablábamos, lo, lo que dice sumar, aprovechalo. Si te da 30, 60, 20, 15, los que tú quieras, aprovechalo. Ahora tienes cinco cambios como para poder hacerlo. Ponlo de inicio y hasta donde Beltrán te diga, hermano, ya no puedo respirar más, ya no me entra gramo de aire en el pulmón Ah, ok, entonces ahora sí sales, porque ahora tienes todas esas ventanas de cambio que antes no tenías, que ahora puedes aprovechar y que quizás Fernando Beltrán sí te puede dar un soporte y una calidad en el medio campo. Como lo decía Alex, la verdad. Es que Molina, a Benedetti, a Córdoba y a Richard Sánchez solamente les vio el número de la playera durante todo el partido. Siempre estaban un paso delante de él. Les voy a, les
0: voy a hacer una pregunta, Elías, Omar, César. Este este Guadalajara, Tomás Tomat Luis Fernando Tena, eh, el, el profe Víctor Manuel Bucetich, ¿han visto un cambio muy importante dentro de los tres? Porque a mí me parece que lo más regular que ha tenido es la irregularidad con los últimos técnicos. ¿Ustedes notan algo diferente, aunque haya llegado el Rey Midas y que tiene poco tiempo?
6: Pues mira, yo lo que, lo que sabíamos perfectamente es de que el equipo cuando llegaba a que de entrada yo no a mí no me parecía adecuada la determinación de quitar a Luis Fernando Tena incluso sigo pensando que Chivas jugaba mejor con Luis Fernando Tena que con Bucetich. pero bueno sabíamos que que Busetich iba a, es un entrenador que pues no para nada sus equipos son digamos ofensivos ni que buscan primero él busca que no no perder y después vemos si lo ganamos le había salido de milagro no este el único partido de los seis que, que con Bucetich Chivas se ha visto bien es contra Tigres. Uno de seis. Y eso porque eran diez contra diez y los espacios eran otros. Las circunstancias eran otras. Entonces, realmente, yo no he visto como mucha evolución en, en cuanto al juego. O sea, ves que Brizuela se sigue... Bueno, Brizuela no se pudo llevar a un lateral que llevaba hasta hace tres semanas desempleado, cabrón.
7: O sea, <risa> 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 y,
0: y lo puso César Caballero. Viste que lo puso en su Twitter normal. Estaba enojado. ¿Qué?
5: Estaba enchilado, estaba enchilado de lo más. Y tiene razón, la verdad es que. Luis es muy bueno en la marca, pero sí cuando menos tenía que haber tenido Grisola una ventaja en el tema físico, de ritmo, no sé. Por supuesto. Pero Luis, Luis sí es muy bueno en el tema de la marca. Regresando al tema de Bucetich, eh, yo no he visto tampoco ningún cambio, e incluso Miguel Herrera lo, lo platicó en la conferencia previa al Clásico, de que bueno, al igual que Omar piensa que juega mejor Chivas con Tena, pero sí creo que es la opción indicada porque los equipos de Bucetich, lo que necesitan para funcionar es tiempo. Generalmente, el segundo torneo de los equipos de Bucetich es mucho Mejor al primero de cuando llega. Busetich no es un tipo que sea eh, un, un, un tipo escandaloso que llegue y rompa todo en, en el primer momento, que genere bullicio. No, él se pone a trabajar, él hace un análisis y después, con el paso de los partidos, se va viendo su mano, se va viendo su mejor nivel. Y yo creo que eso es lo que va a pasar en el Guadalajara. Para mí, la llegada de Busetich es súper acertada en el cuadro de Chivas. Solamente van a estar un poco de tiempo para que veamos lo que estamos acostumbrados de Buscet. De lo que casi ahora. Más, ¿no?
4: Ahora, mi estimado Alex, César, eh, también eh, vi al un tema, Bucetich en Chivas no tiene extranjeros sus equipos tampoco nunca han sido espectaculares y ha tenido extranjeros el Querétaro de Ronaldinho me van a decir que ha jugado bien no, pero para nada, o sea, no, no era ese fútbol vistoso que por lo menos tenía en Monterrey con el Tupete Suazo, hace muchos años con los Tecos, con el León es un técnico que se la sabe de todas todas, pero aquí tiene una diferencia muy grande es que en Guadalajara juega únicamente con futbolistas mexicanos y desde ahí al no tener esa experiencia me parece que está mermado y tiene que buscarla la, encontrar la diferencia para poder competir ante los grandes equipos de los mexicanos y, y por lo menos en sus líneas tratar de, de, de igualar ¿no? esa diferencia que está el extranjero que la experiencia no la tiene con Chivas es la primera, también hay que recordar eso compañero.
6: Oigan
4: pero tampoco...
0: Ah, perdón.
6: O sea, tampoco, tampoco, o sea, Chivas, si bien no es el mejor plantel de la liga, o sea, ya que, ya que hemos podido observar a todos y a muy, muy a fondo, o sea, tampoco es que el Guadalajara, el plantel, esté para la basura, ¿no? O sea, es un plantel, un once, un, tiene un once muy decente como para en una repechaje porque a Liguilla directo no va a calificar va, se va a meter por, por vía del repechaje Lo si ser sí
0: tiene... quinto o sexto de la liga, ¿no? En plantel, ¿estamos de acuerdo Seguro, o no?
6: seguro, sí, quinto sexto, sin, prole sin problema y, y que además, ya en una instancia de matar o morir yo creo que el Guadalajara, con los jugadores que tiene, la experiencia, la calidad que tienen muchos de ellos, seleccionados nacionales yo creo que Chivas sí puede ir a meterse al Volcán, a, 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 al estadio de Vallados a a CU o al Azteca contra América o contra Cruz Azul y pelear dignamente. No, no veo a Chivas campeón este torneo, por supuesto que no, pero sí creo que tiene un plantel como para pelear dignamente y no el papelón que se aventaron en el, en el Clásico. O sea... Eso, eso creo que sí. Tampoco creo que el plantel de Chivas sea una basura total, ¿no? Por supuesto que no. Sí,
0: coincido contigo. Fíjate, mencionabas tú algo de los partidos en los cuales había actuado Guadalajara y tenía, hasta este momento, ha tenido al rival en cuatro ocasiones en inferioridad numérica. Cuatro, de las cuales solamente en dos ha podido obtener el triunfo. Frente a Necaxa, que sabemos la historia un Alexis Vega inspirado con un pase para Julio Antuna y después él cerrando ya de último minuto y frente al San Luis, otra pincelada individual, hay que recalcarlo del chicote Calderón que la manda a guardar, o sea, no ha sabido Guadalajara aprovechar esa superioridad o inferioridad numérica del rival a, a, para su, su, su favor, para su beneplácito y futbolísticamente el equipo ha jugado durante más de un tiempo para no dar números exactos con un rival que se ve mermado y que no sabe sacarle provecho las bandas costó mucho Uriel Antuna, yo creo que le picaron los ojos muy feo a Ricardo Peláez y también a Mauri Vergara, porque ¿quién les va a dar los 11 millones de dólares que les costó? Nadie. Por, por, un, por, por, por no. un ejemplo, ¿no? Y en el caso... Pero los, No lo
6: vendas, no lo vendas, Antuna no lo vendas
0: todavía aunque intercambie camisas con los de América y no sepa lo que es la tradición rojiblanca y, y, y aunque le guste el tamarindúo y todo el rollo, ¿no le hace?
6: Es un tipo que, eh, digo, lleva ¿no? siete, ocho meses en, en Chivas. A Antuna yo creo que todavía le, le, lo puedo aguantar más. Este... Y además, si Gerardo Martino, que es el técnico de selección, que además es un, wey, es un, perdón, es un profesor que dirigió a, a Lionel Messi, y, y vio a Antuna, y lo visoreó, y le ha convencido, creo que algo debe de tener.
5: Algo debe de no, tener. no, 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 me, me parece que estás exagerando. Porque también...
4: Pero le ha faltado los centros. Ahora, en movimientos tácticos, señores, me parece que ya el Fondo de venezuela tiene que ir a la banca de ¿eh? la oportunidad como titular, al menos en los próximos partidos, es para Jesús el Canelo es ¿eh? un que ha demostrado muy buenas cosas como revulsivo, tal vez en el clásico, pues no, no le fue tan bien, ¿no? Pero, pero en los partidos ha respondido.
5: Yo, yo creo que, Omar, regresando al tema de Antuna, yo creo que estás exagerando, porque a mí no me parece tan buen jugador o o tan gran prospecto como hoy lo estás vendiendo, porque si tú te fijas, Ariel Antun, Uriel Antuna perdón, siempre brilla nada más contra Martinica, contra Guatemala, contra El Salvador, esa es, uh, es ahí donde realmente destaca. Estuvo en Holanda, que es una liga de desarrollo, en un equipo pequeñito, donde tenía todos los minutos del mundo y tampoco hizo absolutamente ni madres. Entonces, si está ahí con el profesor Martino, como tú lo llamas, es porque tuvo unos buenos partidos con el Galaxy y nada más, eh y ha demostrado contra el cuadro de las Islas y de CONCACAF. Hoy no se lleva de nueva cuenta Alfonso Davis como lo hizo en la Copa Oro. Eso sí te lo puedo decir. <risa> no, no, no. O
6: sea, hay, o sea, si bien Antuna yo creo que ha quedado por debajo de las expectativas y creo que coincido con Alejandro en el sentido de que estuvo muy caro, pero sabemos la circunstancia de, de, de Guadalajara, pero sí me parece que no es un jugador que tampoco tengas que que aventar y que o sea Antuna hoy sería titular en Pumas sin problema en León sin problema
5: no no en León no sabe en el mejor Leon, equipo no. de la liga no. hoy en
6: día Antuna sería titular
5: no señor no 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 ni no 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 en, ¡Hombre! Puma, en Puebla, ¿sí? en Puebla, ahí vamos Mazatlán. Cinco.
0: en Mazatlán 6. Este, es que yo no sé, Omar, si por ejemplo, en León, en Cruz Azul, no sé, en Tigres, no sé, en, ¿En América, América tampoco, eh? No sé, en América te estoy contando los seis que marcan la liga en este momento.
6: Sí, pero a ver, por ejemplo, Cruz Azul, ¿te parece que Elías Hernández pasa un mejor momento que Uriel Antuna? Y Elías Hernández fue no, titular no, el último no, partido con Cruz. No. O sea, Antuna podría competir el Piojo No, pero Alvarado, me parece
5: mejor que Uriel Antuna.
6: Por la experiencia. Pero, por ejemplo, Antuna contra el Piojo Alvarado, me parece que no hay mucha diferencia. Y al Piojo Alvarado tiene una cláusula de rescisión de 20 millones. Y me parece que tampoco es como que la gran distancia entre uno y otro. Es más, si me preguntas, yo prefiero la velocidad de Antuna que a lo mejor la técnica... Más dotada que pueda tener el, el piojo, digamos.
5: Pero juegan posiciones diferentes, Omar. Sí. El, el piojo Alvarado juega más de, de, de volante, por dentro, no está no a las fuera. bandas. No, eh. no, no tendrías por qué compararlo en ese aspecto. Pero es por...
6: Eh, juega, igual por derecho o por izquierda. O sea, son mediocampistas que... Antuna también puede ir por dentro, en fin. Yo creo que estamos este, castigando mucho a Antuna por todo lo que ha pasado alrededor de él. A él sí le tendría paciencia porque creo que puede, puede dar más. Si ya le tuvimos paciencia cuatro años a la Chofis no veo por qué le, pues no podamos aguantar a Antuna un año más, digamos. No,
4: y además hay que ser sinceros, eh, también eh, convenció la Copa de Oro, más allá que fueron partidos contra Cuba, Martinica, contra Curazao, con, con lo que me digas. Eh, digo, te llama la atención ver a un futbolista tener esa profundidad que es mexicano, que estaba en el Galaxy en ese momento, que fue una gran... Elías, pero no, es Elías, dije, bueno, estás bueno,
0: hablando de que estaba frente a equipos Cuba, ¿va? Y de 25, 25 que viajan, si no se regresan... regresan, regresan ¿no? 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 Sí, regresan tres güey, o sea,
4: con esas características no, claro que vende espejos, Alex! El, a, a, por supuesto, no. el... a ver, te voy a y Ricardo Peláez se fue y espérame, por eso pagó, espérame, pagó. Esperame,
0: fíjate, ¿qué? ¿Dónde jugaba él en el Galaxy? ¿Quién era el Medía directivo? Belial
4: Ronny Gendolanda.
0: Ah, para allá voy. ¿Quién era el directivo? Denis. Denis. ¿Quién lo visorió? Denis. ¿Tú crees Dennis. que si ya lo que mencionaba César que ha tenido pasajes en Europa ¿Por qué no logró hacer huesos viejos en ningún equipo? O los, o los holandeses, o los alemanes, o los españoles son más güeyes que nosotros, que si lo acabamos porque ninguno pudo hacer huesos viejos. Llega la MLS, se lo pudo quedar Denis de Clon, mira que me la llevo bien con Dennis, dijo, es que el precio era fuera de lo que nosotros manejamos y no nos interesa un jugador. Sí, tiene buenas características, pero no sé cómo le va a ir en la Liga Mexicana. Acá ya está aprobado y sí le hace, pero ese precio no. ¿Tú crees que si Dennis hubiera visto que una solución y el menos precio no se lo queda? Pero por supuesto.
5: Claro, si lo que sobran son dólares allá. ¡Claro! O sea...
4: Es, pero o sea, tiene es, más proyección la Liga Mexicana que la MLS, ¿sale? Es que, es,
0: que, es, que, es que no 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 me... No te di el argumento, el otro que tú lo señalabas entre gritos, te dije, güey, lució frente a Islas, o sea, no me chingues, jugó contra equipos que son amateurs. Que después de dejar
7: pero, la balsa pero, y la lancha, pero, se van pero, a encontrar
4: para justificar. Los titulares ¿no? de la selección está jugando con los titulares y lamentablemente eh, en concacaf al que sea, le tenemos que ganar con la selección mexicana. Digo, eso quieras o no, llamó la atención, te <risa> dio reflectores, la forma de oro, lo que quieras. Por eso el muchacho se, se vendió caro a las frachivas. Ya calla tu perro, cabrón. ¿Qué... <risa> Ese pinche perro que está labrando. Oye, está
5: enojado ver, con déjamelo, la discusión. A ver, los pongo en orden. Espera. Está
0: enojado con la discusión. Está enojado con la discusión.
5: Oye, oye.
0: Este. Además, dice que ya noche que le echen su lechita y a dormir, cabrón. Pinche Alejandro,
6: no mames. Ahora resulta que. O sea, yo lo que veo. Ok, Antuna no está para jugar en el Manchester City, evidentemente. Ni, ni para jugar en el PSB, o sea, a lo mejor su calidad ya no le dio para eso, pero sí tiene calidad para jugar en México, o sea, tampoco, tampoco no, nos hagamos no güeyes que no. y digamos no que, no. que, que México es la liga de Alemania, cabrón. o sea, es la liga de México, es, somos el, quince, el país 15 del mundo en el fútbol. Antuna está para el nivel de una Liga
0: 15 del mundo. O sí, sea... yo, yo, yo digo que sí tiene calidad. Eso yo nunca lo metí o lo puse en duda. Más bien, que si él no pudo quedar, quedarse en Europa fue por algo, ¿no? Que no pudo hacer huesos viejos. Que no a... tiene calidad para estar en Europa. Te voy, no, te voy, a decir otra cosa. te voy a decir otra cosa también, que es más importante y que lo voy, viene a rematar en Chivas. De que su mentalidad quizás no le ayuda para estar rompiendo paradigmas sí. o para ir más allá del parámetro que ya tiene. Y me explico. Con Guadalajara. La presión es mediática y es muy importante, la conocemos todos, cómo se ejecuta en Guadalajara, pasa algo y ¡pum! Es un golpe mediático. Y acá el tema es que cuando llega el a Chivas, pues como que le falta información para que, no le vamos a pedir que tenga el ADN, que bien que ya llegó la mascota. está, hey, un...
5: está mira. <risa> ya, ya. Para que puedan platicar, se puso loca de escuchar tantas andes de Omar, yo también me hubiera puesto igual.
0: Pero yo creo que sí tiene yo creo que sí tiene calidad Omar, de verdad sí tiene, pero yo creo que faltó un poco de, de orientarlo de lo que significa Guadalajara y que no es lo mismo que en Estados Unidos. En la MLS me decía, Denis... Mira, en la MLS priorizamos el contratar de media cancha para adelante y no metemos tanta calidad atrás, por eso hay tantos goles, porque es espectáculo. Y también me decía Osvaldo Lanil la otra vez que platicábamos, dice, es que acá eh, son pocos los defensas que ganan muy buena plata, más bien se la pagan de, de media cancha hacia el frente, ¿no? Porque se claro. más de esa posición. Entonces... Eh, ahí abono también a lo que decía Elías, sí entendible que haya lucido. Y cualidades son únicas, insisto, en el fútbol, pero siempre y cuando sepa capitalizarlas y llevarlas, ¿no? Un tipo que te corre la milla y que tiene una potencia en corto, son muy pocos como él. Ahora, hay que hacer lo que produzca beneficio del equipo y que su centro sea más adecuado, ¿no? porque ¿Se acuerdan de Marco Parra? Guardando distancias futbolísticas. ¡Oh! Marco Parra le decíamos el carrito chocón. Ah, agarraba el balón, agachaba la cabeza, llegaba al línea de fondo y caía y se brincaba ahí con la publicidad. Pero no. daba un centro bueno. Entonces, yo creo que en la medida que lo corrijan, le va a dar mucho hueá a la cara. Y sí tiene razón. Aguantamos un poco para que poco, a poco se vaya a ganar. Sí,
6: sí. Antuna creo que es de los que debe de, de seguir ahí. Ahora, habrá que entonces ver qué es lo que viene para, para Chivas porque... Estaba haciendo mis números, la calculadora, que casi no se me da. Entonces, Chivas <risa> tiene 15 puntos, necesita 6 unidades más para casi, casi asegurar el repechaje, el repechaje que es con 21. Es
0: y nos viene... 21, 22,
6: no mamen Ponle, nos viene Mazatlán, nos viene Cholos, y nos viene el Atlas, cabrón. O sea, no... Facilito. Sacamos los 9 de esos.
5: Facilito. ya ¿no? <risa> 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 o sea, lo firmamos. Cinco puntos creo que... Oye, y ya. Empezando con el Atlas, ya súmate tres. Ya,
6: esos sí. ya son de, de, de jalón. Y Mazatlán, yo creo que lo puedes ganar. O sea, y además que los jugadores, supongo, tendrán esa vergüenza de decir, cabrón, ya nos chingaron en el Clásico, hay que salir a partirle la madre a estos güeyes que sí les podemos meter cinco, ¿no?
5: Yo no aseguraría eso, ¿eh? Yo no creo que realmente haya tanta vergüenza que tú dices. Y, y se ve desde las actitudes que que tomaron después de, del final de ese clásico y para no regresar a ese debate de hueva realmente yo no creo que estén tan dolidos como que ustedes quisieran verlo de que hayan perdido el clásico y se la van a sacar a como de lugar se van a presentar a jugar a intentar ganarlo porque es su chamba y párale de contar hermano porque llevamos ya nosotros años en este negocio y nos hemos dado cuenta que los futbolistas no dejan de ser únicamente personas contados son los que realmente sienten los colores de la camiseta y lo único que van a hacer es ponerse a jugar nada más
0: Incluso por momentos está lleno de soberbia, ¿no lo notan?
4: Sí. Adelante, Lías, por favor. Ah, sí. No, oh, sí. Digo, yo, yo, me parece que no Mazatlán no es un parámetro, no para estos eh, partidos que, estos de partidos que se servían el Guadalajara. Como tú decías, eh, Omar, de aquí puede ser el despegue, el despunte para este conjunto de Chivas y que, lo que eh, estos puntos son los que lo pueden catapultar ya de, de, de plano a la reclasificación. Por no va a calificar en los cuatro arriba, pero atención con el Majatlán FC, también porque hay un equipo, ese equipo que da unos partidos que dices tú, uh, un empatito de 0-0, de 1-1. Cuidado, eh, porque por ahí eso, ese tipo de equipos siempre se le indigestan al Guadalajara. Y atención con el Chino Huerta, que una locura, pertenece a Chivas, están pidiendo 10 millones de dólares por, este, por una temporada, Dios mío, el Guadalajara. Está cobrando todas las que le han hecho pero a
0: lo largo de... Elías, ¿no? ¿no? fue que, una que cláusula
5: para para que nadie la pague, para Exacto. que asegure que regresara. Que tenemos tanto tiempo
0: en eso. este medio, que ya te lo expliqué, Culichi, es una cláusula para que no se lo vayan a llevar. Y puse un ejemplo, imagínate que JJ hubiera tenido una cláusula de 7 millones de dólares, ¿no? Si le hubiera quedado con su, con su papá y ya estuviera quién sabe dónde, ¿no?
5: Qué bueno que León no se dejó engañar, hermano, porque también estamos viendo mucha realidad de JJ Macías. Le ayudaba muchísimo el fútbol que practicaba el León. Eh, le tocó la mejor parte, que fue la de 2019. Generaban mil oportunidades, lo ponían frente al marco cada vez que era necesario. Y hoy en Guadalajara estamos viendo una cara muy diferente de él. Quizás no es el delantero que todo México esperaba quizás ahora nos damos cuenta que no se están peleando por él en Europa como lo quieren hacer pensar, yo creo que JJ Macías tiene mucha capacidad pero también este paso por el Guadalajara que está mostrando gran parte de sus falencias y también un poco de la realidad que estábamos ocultando tras la ilusión de verlo algún día en Europa, hoy está mostrando pero creo que está muy a tiempo de mejorar las cosas y marcharse a Europa en un mejor nivel y con mayor madurez tanto futbolística como humana que me parece que en esa parte no está nada mal porque es un tipo muy centrado, un tipo que, que sabe lo que hace, que no declara estupideces, que hace las cosas bien entonces yo creo que va bien su proceso, pero esta parte con Chivas nos ha mostrado un poco de la realidad de JJ Macías, no sé ustedes cómo lo vean
0: Omar, me gustaría escucharte oh. fíjate fíjate que José Juan
5: cuando, cuando a
6: ti como persona y ustedes y nuestros amigos que nos ven Póngase a pensar cuando de pronto estás en, a lo mejor en algún trabajo en algún negocio y de pronto se te presenta la posibilidad de entrar a otro lado o ganar más dinero o buscar un nuevo reto, de pronto pues esa cosa en lo que sí se da o no se da te distrae.
5: Claro. Te distrae.
6: Entonces yo creo que eh, por mucho que te quieras concentrar en, en decir voy a enfocarme en mi trabajo, en lo que estoy haciendo ahorita y después. Voy viendo lo que va pasando. Creo que esa, esa, esa sensación de José Juan de que, híjoles, es que sí estoy enfocado acá, pero en Europa también estoy, y el representante y el papá y, la, y Chivas y la presión de la gente, creo que eso ha mermado obviamente en su rendimiento. A mí me parece un extraordinario delantero. Por ejemplo, el torneo pasado hizo cinco goles en las diez fechas eh, y este torneo lleva tres. Si tomáramos en cuenta, digamos, los dos penales que falla, que normalmente son opciones que, que deberías de meter siendo un delantero eh, común y corriente, digamos, tendría 10 goles en, en 20 partidos, lo cual no me parecería un, para nada un mal promedio, ¿no? Pero sí, este, yo confío en que, en que él eh, retomará eh, el camino. Creo que estos tres partidos contra rivales un poco más eh, asequibles en el tema defensivo pueden este, que meta uno o dos goles creo que le pueden ayudar mucho, pero si sí, yo confío yo
5: yo en él sí, sí tengo esperanzas y, y, y es bueno lo, lo que dice Omar que, que ya haya pasado toda esta efervescencia de marcharse a Europa como de lugar creo que un año más en Guadalajara le va a caer de maravilla para terminar de, de forjarse y para terminar de, de hacerse como delantero y entonces sí marcharse a Europa con una mejor formación futbolística, yo es así como lo veo para que no sea ok lo lograste colocar y tengamos un nuevo Diego Lainez, ¿no? que se fue para allá y le ha costado un mundo de trabajo a pesar de las grandes condiciones que tiene porque le faltó esa parte de terminar de forjarse y creo que este año en Guadalajara a JJ Macías le caerá de maravilla si se va a Europa, ojalá que sea hasta el próximo
4: junio. Elías Pero que también César, eh, Diego Laines no ha tenido las oportunidades eh, que debería tener, eh, pero bueno es, es otro tema, en el caso de JJ Macías eh, me parece coincido completamente con ustedes, el tema mental de irse a Europa le ha costado bastante y, y también siendo sinceros, tampoco es el delantero matón y contundente que, que hemos visto en, en otras épocas de, de, del centro delantero mexicano. Tampoco es que claro. es ese delantero, hay que, hay que decirlo con todas sus letras. Digo, le falta mucho por aprender. Es un muchacho que tiene muchas condiciones. que eh, En León, sobre todo, demostró su más alto nivel futbolístico, siendo titular en un equipo que, junto con Ángel Mena, me parece, se terminó de, de forjar en aquel entonces, pero ahora el peso de hacer goles recae esa responsabilidad a JJ Macías que me parece todavía, todavía no le puede recaer al 100% ya veremos si puede recuperar en las próximas jornadas vienen partidos a modo, lo decía eh, Villalbaso, veremos si, si puede hacer algo, algo importante JJ Macías pero yo creo firmemente que seguirá siendo el centro de Andrés Guadalajara porque no hay otro, hay que seguir leando el crédito y la confianza porque no hay otro más que otra, otra
0: más. Al haber aceptado él eh, ser el centro delantero y que le prometió la titularidad y que se la han cumplido, él tiene toda la responsabilidad, Elías. Yo creo incluso eh, que esta mencionaba los dos penales, eh, Omar, pero también ha fallado dos mano a mano, ¿no? Creo que el clásico era un partido tan importante la que tuvo porque pudo haberle dado. Otro rumbo al cotejo, y a lo mejor, quizá, hasta ver más espectáculo. La que falla el mano a mano con Memo Choa, ¿no? Quiso ser un Pikachu y pues terminó el ridículo. Yo creo que eh, le va a ayudar mucho todo esto que pasó. Es un chavo que tiene su preparador físico, que tiene su psicólogo, que tiene su, la gente que les encarga de su nutrición, de sus alimentos, que se los preparan. Es un tipo que diarios no está cultivando, leyendo, estudiando y. Esto que le sucedió en el clásico creo que le va a ayudar mucho a madurar. Le da rápido la vuelta a las cosas. Y dijéramos, ¿no? Ojalá, como decía César también, Omar, que esta, este gusanito de irse a Europa, porque ahorita te decimos, con la mente en Europa y su fútbol tan cerca del tapatío, ¿no? Tan lejos de Europa y tan cerca del tapatío. Una, así como que una combinación media rara, pero sí urge que Guadalajara y él se pongan las pilas. A mí me parece triste que un equipo como Chivas ya durante cinco torneos después del título de Almeida, no lo veamos en Mejica. Me parece que no abona mucho el fútbol mexicano. No sé qué piensan ustedes.
5: Yo lo creo también porque me parece que es importante que el Guadalajara esté en la liguilla como es importante que generalmente estén los equipos, los llamados grandes que son los, los populares del fútbol mexicano, siempre le dan un sabor diferente a la fiesta grande del fútbol mexicano y no porque otros equipos que a veces llegan en su lugar no lo merezcan, sino que siempre lo hará más atractivo y lo hará de mejor sabor tener a todos estos equipos además de que ya sabemos que si Chivas está bien, dicen los, los históricos o los románticos de este deporte en México hablará de que el fútbol está bien entonces me parece que a mí Guadalajara es importante que siempre esté en la liguilla porque es un, un equipo que anima es un equipo al que viste derrotarlo en la liguilla, que debe enfrentar por todo lo que encierra el Guadalajara y porque generalmente siempre las termina dando contra el América, ¿no? entonces creo que todo eso ya reunido Chivas no puede faltar. Omar. Sí, sí, si tú de alguna la liguilla extraña a las chivas,
6: lo que tiene el Guadalajara es que cuando entra a la liguilla en los últimos años, eh, no han sido muchas liguillas y que esto es, a lo mejor van cinco, pero que antes de Almeida habían pasado otras cinco o tres años que no se clasificó. Pero el Guadalajara cuando entra a la liguilla, entra a ser candidato, ¿no? Eh... Con, con Almeida pasó, con Checo de la Torre que, que lo salvó del descenso y que llegó a una semifinal. Si bien con Almeida también de pronto quedó fuera contra el América, pero siempre anima y, y, y mete mucho más al aficionado, a la gente, la emociona. Y involucra a 40 millones de personas más que están al pendiente de lo que pasa en la liguilla. Yo me acuerdo en la, de la última liguilla, en la del diciembre del 2019, cuando estaban Necaxa, Monarcas, eh, América y. ¿Quién era el otro? Este Monterrey. Monterrey. Eh, pues con la liguilla en semifinales con Monterrey, Monarcas y Necaxa. puta. Sí, no! O sea, sí. estaba, eh, América, la, América rescató esa liguilla y la final, por supuesto, porque además era en casa, pero. O sea, los otros Imagínate
5: Monarcas, Necaxa en la final. <risas> ¡Chingate! Ni saca. ustedes que la transmiten la iban a ver. <risas> Bueno, conozco de una que sí iba yo, a estar ahí. Yo también conozco dirá. a una que la iba a ver.
0: De Tania Ventilla Pero... no van a estar hablando, ¿eh?
5: No, amigo. Pero ni ustedes la iban a ver.
6: Ella, ella, fíjate que ella ya tiene la plaza de Mazatlán, ¿eh?
0: Y la, no la suelta. La, la he visto muy metida, mi amiga, ¿eh? La he visto muy metida. Ella. Sí, sí, totalmente de acuerdo. A ver, una pregunta así, ya casi de salida. César. Digo que califica a Guadalajara entre el 5, 6 y 7 de, de, en repechaje. ¿Tú qué
5: pronóstico ves en Guadalajara, en Liguilla? Yo creo que el Guadalajara entra al repechaje por ahí del sitio 9 o 10. Me parece que no va a llegar más arriba de eso, a, a pesar de, de que les viene una parte, digamos, no tan fuerte del calendario. Y ya estando ahí, jugando a un partido, hermano, la verdad es que, es todo difícil pasa. darte un pronóstico porque todo puede pasar, un error, una mala noche o una buena noche de los delanteros de Guadalajara. Entonces, creo que Guadalajara va a estar ahí en el repechaje y si se mete a la liguilla, por supuesto que será un rival de cuidado por todo lo que Guadalajara encierra. De ahí en fuera, creo que tenemos que esperar a ver si Bucetich le puede encontrar la cuadratura al círculo en estos partidos que faltan.
0: De esa se va a desprender otra, pero antes necesito que me conteste Omar.
5: Mira, yo creo
6: que Chivas va a estar para calificar directo tendría que ganar cuatro de seis partidos, lo cual no creo que vaya a suceder. Entonces eh, va al repechaje. Y yo creo que la tarea de Busetich será evitar en la medida de lo posible en el repechaje viajar si, a América va... para, enfre... para enfrentar a ti. No, América va a estar va, directo, va, ¿no?
0: va entre los cuatro, ¿no? Yo creo que América sí, está sí, entre los cuatro. Sí, ¿no?
4: sí, sí. América, Pero... León. Cruz Azul y Pumas, los cuatro arriba, ¿les gusta o no? Y Pum, Pum, Pumas no sé, Pumas no
5: sé, porque generalmente yo creo
0: que se que en parte.
5: Cambalache entre Pachuca. Pachuca, me gusta Pachuca
6: cómo está jugando, entonces yo creo que puede haber Cambalache entre Pachuca y Pumas en ese cuarto. Entonces, libre,
0: Omar, dices que entra entran repechaje también, ¿verdad?
6: Al repechaje, y, y, y mucho dependerá de que entre a los ocho ya liguilla, liguilla. Siempre y cuando no tenga que viajar a Monterrey para jugar con Rayados o Tigres, porque creo que ahí sí, no sé si alcance.
0: ¿Lo das del 5 al 8?
6: Eh, lo veo en el 8-9. En el, en el Yo creo que va a ser el 8 contra el 9.
0: Co -co 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 ¿Coincides con César entonces, más o menos, en parámetro? ¿Tú, Culichi? Sí.
4: No, igual, igual, media tabla, ¿eh? Media tabla se mete sin problemas a, a la reclasificación. Le va a alcanzar con un empate, una y otra victoria... Por ahí, de puntito en puntito, me parece que, que le va a alcanzar. Ya en el repechaje, ahí sí tengo mis dudas, sobre todo en el manejo del partido, como le ha pasado, pues, esas últimas jornadas, ¿eh? Guadalajara con Biotismo no ha sabido, eh, le ha fallado el manejo de partido. Yo creo que ahí, en la liguilla, sí, de ahí de la, del repechaje no, no pasa, ¿no? Oye,
0: entonces, César, para ya darle, irla, irla, irle buscando ya la salida a esto. Se habían planteado ellos, Omar Elías, Ricardo Peláez, para ponerle nombre y apellido, que iban a pelear por entrar en los primeros cuatro, que iban a ser protagonistas, que iban a tener la mejor defensa, que iban a ser de las mejores ofensivas. Al no entrar en los primeros cuatro y sin estos condimentos que nos había vendido en su proyecto inicial, ¿es un fracaso de entrada que no ocupa uno de los lugares que ellos dijeron? La gestión hasta este momento de Peláez
7: es.
5: Si lo vemos desde ese punto de vista, si tomamos esa base, me parece que sí. Porque también aparte, eh, Ricardo invirtió muchísimo dinero en refuerzos y son jugadores que hasta el momento no han pesado dentro del terreno de juego. Ahora, si nos vamos al otro lado y Chivas entra de nueve y se despacha al que le tomen el repechaje y siga avanzando y por ahí levanta el título, ni quién se vaya a acordar, hermano, de los números, de lo que gastaste, ni de ni madres más. Se van a acordar de que sumaron una nueva estrella al escudo, y que empataron a América y esto y esto. Entonces, para, para calificar de fracaso, creo que sí tenemos que esperar a que termine nuestro benevolente torneo, porque Chivas tendrá esa oportunidad de poder meterse a la liguilla. Y te repito, si hace un buen papel en la liguilla, puede llegar al título, nadie se va de todo lo que estamos hablando en este momento. ¿Coincide Omar
6: Totalmente, totalmente, totalmente. A mí me vale madre si entramos dos y levantamos la
5: copa.
6: O sea, <risa> honestamente. Y a la claro. gente también. A la gente también, al aficionado también. Yo claro, no conozco un claro. aficionado de Chivas que diga, no, es que entramos dos y fuimos campeones, qué triste. No, cabrón, pues claro que no. Nah, como, dos, co ellos.
0: como con Chepo, ¿te acuerdas? Los partidos sí, que 2006, era la trilogía contra, contra el Veracruz. El contra el Veracruz, la trilogía con Veracruz, cara.
6: sí no entonces eh, yo creo que si las cuentas al final, habrá que ver cómo Chivas se desempeña en, tanto en el repechaje como en la liguilla, por ahí. O sea, a lo mejor en cuartos de final te topas con el América y lo echas y en semifinales te echa el Cruz Azul, la gente lo, digamos, habrá que ver las formas, pero si en el repechaje te echa el Puebla en el Acron, cabrón, pues entonces ahí va a
4: ser.
7: <risa> ¿no? o sea, Totalmente depende, de acuerdo. Dependerá,
6: sí.
0: dependerá. Elías.
4: No, sí, si yo sinceramente no, no, no creo, la verdad, me, me parece... No, 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 no creo que sea un fracaso porque por lo menos la inversión se hizo y se buscó. Por lo menos dices, oye, algo diferente, llegó de la tuna, llegó Angulo, eh, tal vez el caso de Peña que, y de Madoya que prácticamente pues sí no, no dieron absolutamente nada, pero por lo menos se buscó y se gastó a hacer algo diferente que no se hacía eh, a varias temporadas atrás. Para mí no es tanto un fracaso, no, 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 no lo veo por esa perspectiva, pero también sí creo firmemente que, que la ausencia de Víctor Guzmán, yo creo que ese jugador, por ejemplo, le hubiera dado o, o, otra dinámica al Guadalajara, de un tema extracante que lamentablemente no lo alejó de estar en Chivas, pero no, no creo al 100% yo, yo que sea un fracaso, porque por lo menos... Se le buscó y se intentó algo diferente que no se había hecho. Digo, ya se probó, no funcionó, pero, pero bueno, ¿no?
0: Bueno, cuando termine el torneo, muchachos, los voy a invitar para hacer otra conexión con la gente de La Chorcha y vamos a ver qué tanto tuvimos... Eh, de certeza, ¿no? Cómo entró el equipo, cómo se desenvolvió y si fue fracaso o no. Por lo pronto, muchachos, eh, quiero agradecerles César que nos haya regalado tu tiempo Omar, la verdad, muy ameno platicar con ustedes, aprendiéndoles como siempre y pues ahí estamos, de en entrada muchas gracias César.
5: Jefe Alex, usted sabe que es, siempre es un privilegio platicar con usted, también con Elías, con mi querido Mar, que pocos han de saber, pero le conozco sus nalguitas, de que fuimos roomies 40 días en Rusia, que vio como casi me muero perdiendo un riñón allá en las lejanas tierras de Rusia.
4: ¿y dónde
5: vivían? ¿Dónde vivían en el DF? ¿En qué parte? <risa> <risa> Están no, en separados es que, ahorita. La verdad sí, es que fíjate. es es un placer y, y Omar sabe que lo sigo mucho y me, y me encanta cargar la cura con el América y el Guadalajara con él y bueno pues aquí estamos a la orden para cuando necesite pues ya, je
4: jefe rápidamente nada más un comentario un, un paréntesis eh, reporta el chat de Digo, tiene un tremendo su madre y es
9: bien tarde
4: Guatemala. Guatemala será el rival de México el próximo 30 de septiembre. ya ves que Costa Rica finalmente pues no lo dejaron venir a la
0: pues hay que mandar... imagínate
5: que Imagínate que Chucho López es, este, la gran promesa de Guatemala. ¿Cómo nos va a ir? Hay que mandar al Atlante, ¿no? Hay Ay, que mandar al Atlante. ¿no? Creo que, creo que hubiera exigido totalmente más, eh, un Atlante ahí.
0: Omar, te agradezco mucho, hermano. Siempre estamos ahí al pendiente y, pues, gracias por la conexión. Ya sabes que se te estimo mucho, al igual que, que, a César. Y, pues, ahí estamos, Omar.
6: No, hombre. Muchas gracias, Alex, por la invitación. Gracias a Elías por también por recibirnos. Súper este, contentos, mi querido César Caballero, que ya tenemos un rato que no nos vemos, eh, digamos, este, presencialmente, pero sabes que estás en mi corazón,
0: mi querido <risa> Rumi. ¡Ay, papá! <risa> papá. Ay. ¿Qué dicen? Este, gracias, no. gracias. ¿Qué dicen, Muchas gracias. ¿Qué dicen? Si no es araña el empaque, ¿no? <risa>
7: <risa> o
6: sea, es que Compartimos, compartimos, le digo Rumi porque compartimos este en habitación en Rusia, ¿no? En, en el Rusia, mundial, entonces sí, por eso. Pero bueno, ahí está este la boruca siempre es este buena y ya saben que la chorcha también le entramos, ya saben.
0: Pues miren, cuando vengan a Guadalajara, aunque no tengamos programa, los voy a llevar. Ojalá pronto, César, te toque alguna cobertura ya que se reactive esto. Eh, Omar seguido anda por acá. Los vamos a llevar a la isla, que es donde normalmente transmitimos este programa. Un restaurante amarillo que se come espectacular, ¡Uf! hermano. Carnes cortes también, sushis. Ya van a ver, cuando vengan los voy a invitar, nada más tiempo para que todo esto se normalice y que ya estemos ya estemos Venga. puestos. Mi estimado Elías, muchas gracias.
4: Gracias, Alex, por invitación, y seguimos aquí en la Chorcha Deportiva. No sigan, por supuesto, nuestras redes sociales. También agradecerle a César Caballero, un tremendo reportero de ESPN y por supuesto El gusto es a Omar Villarreal Villalbazo. Sí, Oye, Omar, este güey, no desde, desde,
0: desde que arrancó el programa mucho. este cabrón, te está de preguntando <risa> por wey? la familia, que si sí es tu tío. Güey, sí. ¿no tiene
4: primas, Omar, así como para ti? No, güey, no quiera tañar, ahí sí no quieras meterte en la <risa> no, familia, no, no, no. Y aparte, ya se está haciendo paisano, ¿eh? Anda muy seguido por Mazatlán y comiendo aguachil, el cabrón. Así es que todavía mejor la cosa.
6: <risa> sí, sí, sí. En, en Mazatlán, fíjate que sí. Fíjate que sí tengo una prima Villalbazo, este que pues tiene 20 años, pero no está mucho, no, 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 este
2: no, 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 no. la
6: tengo que cuidar, <risa> no con malandros.
2: <risa>
0: <risa> <risa> bueno, pues muchas gracias a usted que nos observó, gracias a todos, gracias a ser caballero de ESPN, a Omar Villarreal Villalbazo, compañero de Tebasteca Deportes, Alias Quijada del Octava. Y un servidor al Remedio le agradecemos. Mañana vamos a tener a Claudio Suárez, va a hablar de todo. Dice que no hay línea de ningún aspecto. Así que vamos a tener también una conexión con él. Muchachos, gracias, buena noche. Saludos. Abrazo,
5: que estén muy bien. Saludos.
9: Somos una empresa especializada en la comercialización de autopartes para transmisión manual y diferencial. Para vehículos nacionales e importados. Manejamos las mejores marcas, calidad y todo ese equipo original. Tenemos desde la pieza más pequeña que se les dañe hasta una caja o un diferencial completo. Llámanos al 3619-1437. Aseguramos que si no lo pides antes de las 6:15 de la tarde, ese mismo día se embarca. Somos una empresa.
1: No, yo perdí casi todo mi dinero Y al final nos quedamos de Efraín y yo Vimos cómo está la situación Y nos dimos cuenta de que era más un negocio Del representante Como
2: habíamos dicho la semana pasada Su mujer es de mano pesada, jefe Si
1: ¿Sí, conoces al gallote, al chico? Sí, Claro, claro, Juan Manuel, claro Yo, yo lo veo como, sí, sí, como, como tres veces nosotros Pero era buena no persona
2: hay también, también. Le vale, ponen una sí, sí, ¿no?
0: uh,
1: Buenísimo
2: no, pues Un gusto tener aquí a Héctor Héctor Reynoso, uno de los los últimos históricos del Guadalajara de los de los que ya no hay de esos dentrones de, de que que entraban y amarraban el partido desde la primera entrada, ¿no Héctor? <risa> Le echábamos ganas, Diego este,
1: pues era, lo, era para lo que alcanzaba y lo hacíamos con mucho gusto y con tratando de, de cumplirle pues ahí a la al escudo que defendíamos y a la gente que nos apoyaba.
4: La y aquí en Jalisco se, se espera que después del 15 de noviembre ya pueda haber un aforo de gente del 40% del estadio Charros.
3: Con público restringido en cierto porcentaje a finales de octubre ¿Sí? pudiera haber gente en los estadios en la Liga MX. No, pues es que tiba, si, si hablan con él se convirtió en un buen central. Llevan tres par de Mi pollito lo ya. estimo mucho más, pero mi pollito es más de empuje, ¿no? Así de como le gusta, así de Es más de braveta, ¿no? Más sí, de oh, pero tribunero, va... ¿no? Pero
5: voy, con, con pero voy a estar agradecido que con Jorge en paz
3: descanse. Sí, eh, el rato te voy a dar, vas a ver. Sí, no, no, eh, el otro que te. Mira, mira, en, calzones,
0: el en calzones de ensayo. <ríe> <ríe>
7: <ríe> 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 ah, <ríe> <ríe> y quién
0: crees que va a editar chiquis Végate.